0: Und herzlich willkommen zum Manga Butato, dem Podcast rund um Brettspiel, Tabletop und eisige Einöden. Mein Name ist Tom und heute bin, sind wir mal ganz früh aufgestanden, um eine Runde über Frostgrave zu reden. Und deswegen habe ich jetzt auch unsere beiden Experten an der Seite, Hannes Hi. und Sebastian. Moin. Na, wie geht's euch? Ja, muss, ne? Es ist Sonntagmorgen, ich bin um acht aufgestanden. Nur ums ja.
1: Podcast, nur für euch.
0: Ja, vor allem äh, bin ich erst um zwei Pennen gegangen, um dann um acht wieder
2: aufzustellen und zu podcasten. <lacht> ja, ich bin gestern sogar relativ früh ins Bett um eins.
1: Du glücklicher. Ich bin auch um halb zwei ins Bett, glaube ich. Was wohl auch daran lag, dass wir alle zusammen online waren und bei Skype gemalt haben. Das macht dann irgendwie dann auch ähm, Sinn, dass wir alle gleichzeitig ins Bett gegangen sind dann. Wir haben
0: gestern quasi mal einen Stammtisch gemacht, ohne ihn aufzuzeichnen. Gut, wir wollen heute über Frostgrave reden, das... Haben wir tatsächlich ja schon länger mal angekündigt oder auch länger mal gesagt, dass das Thema sein wird. Und zwar, was ist Frostgrave? Frostgrave ist ein Tabletop-Miniaturenspiel aus dem Hause North Star Games. Die Bücher erscheinen, glaube ich, bei Osprey.
2: Ja, ja genau.
0: Und im Prinzip ist das so eine Art Skirmisher in der Tradition von Mordheim oder Gorka Morka, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich kenne mich ja mit GW-Spezialistensystemen nicht so aus. Ja, eher ja, Mordheim
1: als Gorka Morka, weil bei Mordheim passt halt auch das Setting besser. Es ist halt in einer Fantasy-Welt... Aber mein Bruder wollte da eh gleich mehr zu dem Setting und dem Hintergrund sagen.
0: Aber erstmal so Frostgrave in einem Satz könnte man sagen, es ist im Prinzip ein Skirmisher, wo man sich eine kleine Truppe aufbaut um einen Magier herum, der bestimmte Fähigkeiten hat und dann spielt man auch Szenarien in einer Stadtplatte im Wesentlichen.
2: Genau. Ja, so kann man es sagen. Und der Magier ist halt das zentrale Element, also mit dem steht und fällt alles. Gut, dann haben wir quasi Frostgrave in einem
0: Satz beschrieben. Dann lasst uns doch tatsächlich mal direkt zum Fluff übergehen und ein bisschen über die Spielfeld quatschen und da kann Sebastian, glaube ich, den Anfang ganz gut machen.
2: Ja, und zwar was Interessantes ist, ist bei Frostgrave, dass ähm, gleich zum Erscheinen dieses Systems kam halt auch ein Hintergrundbuch, das heißt Fro ähm, Tales of the Frozen City und da gibt es eine kleine Einleitung und in der wird eigentlich schon umrissen, um was es da geht. Und zwar das ist halt die Legende von Frostgrave und ähm, Du hast praktisch eine, das Ganze war vor langer, langer Zeit, wie immer, eine Stadt, die hieß Felstadt und die war der Mittelpunkt eines, ja, es wird hier Magic Empire genannt, also irgendein, irgendein Reich halt, bei dem, in dem Magie halt eine ganz zentrale Rolle gespielt hat und ähm, wie es halt immer so ist, du hast einen überambitionierten Magier, der macht irgendein Experiment und jagt die ganze Stadt in die Luft und hier ist es halt so, ähm, er hat einen riesigen Blizzard heraufbeschworen und die ganze Stadt wurde halt eingeebnet und ähm, wurde dann halt auch vergessen, also ne, über das, weil das es spielt praktisch, Frostgrave spielt ungefähr 1000 Jahre nach diesem Vorfall, nachdem der Magier diese Stadt praktisch Einge unter Eis begraben hat. hat. Ja. Genau. Und, ähm, ja, wie es dann halt so ist, über die Jahre wird halt die Stadt von, wird halt vergessen, ja, und wird dann halt zu einem Mythos und jetzt suchen halt verwegene Abenteurer und Magier in diesen Ruinen, die dann, nachdem der Blizzard aufgehört hat, ist die Stadt wieder freigelegt worden, ist so langsam aufgetaut, aber ist immer noch von Eis überzogen und überall sind Untote und Monster und Frostriesen und irgendwelche Yetis laufen durch die Ruinen und ähm, es soll aber es sollen aber unglaublich viele Schätze und magische Gegenstände und Formeln da drin geben und deswegen sind halt alle auf der Suche, um da halt irgendwie sich zu bereichern oder Wissen zu erlangen und das ist so der Hintergrund. Und die Bewohner, die rundherum um diese ehemalige Stadt Felstadt ähm, wohnen, die haben halt das ganze Frostgrave genannt, weil halt da der Tod lauert.
0: Gibt es denn, also es ist auch der zentrale Spiel, und Angelaut, ist auch einfach diese Stadt.
2: Genau, wenn du dieses Spielfeld aufbaust, dann baust du halt eigentlich eine Stadt auf, eine Ruinenstadt, von Eis überzogen, muss nicht unbedingt sein, also im, im Regelbuch gibt es genug Hintergrundbilder, wo jetzt nicht alles voller Schnee und Eis ist, ähm, weil das ist ja auch auf dem, ist ja auch auf dem äh, zieht sich ja zurück das Eis und legt die Stadt halt immer mehr frei, aber im Endeffekt hast du halt einfach eine riesige ruinen statt kampfplatte mit Schnee und Eis.
0: Ich wollte gerade sagen, es ist wahrscheinlich auch ziemlich schwer vorauszusetzen, dass die meisten Spieler dann eine komplette Schneeplatte haben.
1: Ne? Eine Fantasy-Ruinen-Schneeplatte ist schon sehr speziell. Ja, sehr, sehr
2: speziell. Das ist, das ist richtig. Deswegen denke ich mal, du kannst es auch mit normalen Ruinen spielen. Ich habe mir jetzt auch ähm, vor kurzem erst eine Schneeplatte gebaut, extra für Frostgrave, und habe mir auch Gelände bestellt. Da haben unsere Freunde von TWS ein Video drüber gemacht, über dieses Gelände. Das ist nämlich dieses Gipsgelände von, jetzt habe ich den Namen nicht parat, Fantasy Stones, oder wie das heißt? Kann das sein? Ja, ich glaube Fantasy Stones. Ähm, genau. Und davon habe ich auch ein paar Geländestücke mir gekauft. Und die passen eigentlich echt gut. Ich meine, das war Fantasy
0: Stones. Es gibt ja auch noch Earth Arts, aber das war.
2: Nee, das war's nicht. Das war's das nicht. War, da konnte man Formen bestellen. Ja, nee, ich habe das sind das sind, das sind, das also Gips, das sind so Gipsgeländeteile und Gipsgebäude. Und, aber da muss ich noch ganz schön viel zusammenbauen, weil der, der Nachteil bei Gips ist halt beim Verarbeiten staubt es halt wie verrückt. Und ähm, ja, ich hatte bis jetzt nicht so, konnte mich nicht so überwinden, aber das kommt auch noch. Machen, wo machen wir weiter? Wollen wir zur Regelmechanik gehen?
1: Ja, das ist ja auch was, was ein Spiel ausmacht.
0: Ja, ihr seid ja die beiden, die sich mit Frostgrave ein bisschen mehr auseinandergesetzt haben. Ich habe aber tatsächlich mal die Regeln quer gelesen, zu mehr bin ich noch nicht so richtig gekommen. Und deswegen fange ich jetzt einfach mal leinhaft an, zusammenzufassen, was ich noch weiß. Mhm. Und, und ihr ergänzt dann einfach. Mhm. Ja. Also Frostgrave, von der Regelmechanik her, habe ich ja eben <lacht> schon gesagt, es ist vergleichbar mit einem Skirmisher. Man hat, glaube ich, seinen sein Magier plus so ungefähr neun, zehn Gefolgsleute, richtig?
1: Ja.
2: Ja, also die Bande ist nie größer als 10.
0: Gut, nie größer als 10. Das also stimmt von schon
1: von vorne. Also die, die Standardbande ist nicht größer als 10, aber man kann durch beschworene Kreaturen und durch ähm, andere Regelmechanismen auch mehr Leute als 10 ja, haben. Ja, aber du
2: kannst nicht mehr als 10 anheuern, sagen wir es mal so. Du kannst nicht in deinem Plan mehr als zehn anheuern, das kommt dann später irgendwann, dass du durch Gegenstände oder durch irgendwelche Sachen kannst du dann vielleicht noch einen mehr anheuern. Es gibt zum Irgendeine Beispiel Talente, die Möglichkeit,
1: dass man, wenn man als Bande ein Spiel gemacht hat, kann man sich einen Unterschlupf suchen und dieser Unterschlupf hat auch, es äh, gibt zum Beispiel eine, eine Möglichkeit, eine Kneipe zu nehmen, also einen inn und dieses Inn bietet Platz für einen mehr. Und dann gibt es zum Beispiel noch eine, noch eine Bibliothek oder eine, eine, eine Schatzkammer oder so. Und die bietet dann natürlich andere, äh, andere ähm, Boni als das, diese Kneipe.
0: Okay, also man stellt seine Bande im Vorfeld quasi zusammen. Der Listenbau ist, ein, so wie ich das aus dem Regelbuch genommen habe, ein ziemlich zentrales Element von Frostgrave. Weil ich ja für jeden Charakter erstmal ein Werteprofil habe die können dann ja auch aufsteigen, so wie ich das gesehen habe und äh, besser werden an bestimmten Punkten und ich glaube auch die Waffengattung wechseln.
2: Also es ist es gibt verschiedene Henchmen und die können die können leider nicht aufsteigen. Also weil die werden auch ähm, in den Beschreibungen werden die eher so gehandelt wie ich sag mal das sind so die Luftpolsterfolie um den Magier. Die sterben halt. Es gibt, es gibt sogar, ähm, ihr könnt, steht drin, ihr könnt gerne euren Leuten Namen geben, ähm, aber gewöhnt euch nicht zu so sehr an sie, weil
1: die werden halt auch, die werden halt auch drauf gehen. Die neigen zum Sterben. Das ist aber auch. Also ein, Red genau. Das ist auch aber ein Kritikpunkt, den wir dann später nochmal aufgreifen können, zum Spiel, genau. Leveln tun eigentlich nur. Der Magier und der Apprentice. Und ähm, eigentlich könnten wir dann auch, also und die Leveln, indem sie zum Beispiel ähm, Gegner ausschalten, gibt es Erfahrung. Ähm, für Schätze, die die, die Bande halt ähm, erobert, gibt ähm, gibt's ähm Erfahrung und für Spielgewinnen natürlich auch gibt es Erfahrung. Und das ist auch irgendwie ein Punkt, der der mir ein bisschen sauer aufschloss in dem Fall, dass man eigentlich, äh, dass es darum geht, dass man ja den Gegner ausschalten muss und dafür Erfahrung bekommt. Das heißt, im Endeffekt sind die sind die Henchmen nur dazu da, die Leute so weich zu kloppen, dass der Magier sie umnieten kann. Weil nur es ist nämlich 80 XP zum Beispiel for each enemy the wizard personally takes out of game. Es ist total irrelevant, ob der der Magier jetzt dem Frostriesen irgendwie 24 und 25 Lebenspunkten abzwackt. Und dann kommt irgend so ein Hanswurst mit einer Schleuder und haut dem Riesen um. Das, der, der Die Erfahrungspunkte würde der Wizard nicht bekommen. Und das ist irgendwie ein bisschen blöd. Das ist ein Kritikpunkt, aber der ist eigentlich viel später, aber jetzt ist er schon irgendwie auf den Tisch gekommen beim Level Okay,
0: also es ist tatsächlich so, den, den sogenannten Final Blow muss dann halt immer der Magier liefern.
2: Ja,
1: das ja. sollte er machen, wenn er die Erfahrungspunkte
2: haben will. Aber ähm, das, das ist ein bisschen doof, das stimmt schon.
1: Und die Erfahrungspunkte braucht man ja auch, um aufzusteigen und weil man wenn man aufsteigt der Magier kann sich verbessern entweder indem er die Stats verbessert also ähm, damit also Fernkampf Nahkampfwerte Willenskraft ähm, indem man dann kann er neue Zauber lernen oder er kann einen Zauber den er schon kennt die den Schwierigkeitsgrad ähm, heruntersetzen aber da kommen wir dann dazu wenn wir über die Zauber sprechen
0: könnte man nicht nur so jetzt spontaner Verbesserungsvorschlag dann Sagen, okay, man spielt mit einer Hausregel, egal wer die äh, Gegner killt, der Magier kriegt die XP und wenn das dann halt alle Spieler betrifft, äh, ist es wieder fair. Ja, ja, ist
1: ja auf jeden Fall. Das, das möglich. müsste man
0: ausprobieren.
2: Das, das müsste man ausprobieren, weil der Magier soll ja auch, es soll ja nicht so sein, dass der Magier dann nur rumsteht und die Henchmen die Arbeit erledigen. Der soll ja auch, der hat ja auch viel mehr Lebenspunkte als die anderen. Ähm. So ein Magier hat, hat so viele Lebenspunkte auf seiner ersten Stufe wie ein Barbar. Also das ist, schon, das ist schon eine ganze Menge. Aber das ist halt bei den Regeln so, wenn du kämpfst, reicht halt manchmal auch ein vernichtender Treffer von egal wem und du bist halt dann eventuell sogar tot. Also das ist halt gar nicht so ungefährlich.
1: Das liegt wiederum darum, Daran, dass das Spiel ja auf W20 basiert und nicht auf W6 oder so. Und bei W20 ist natürlich der Unterschied zwischen einer 1 und einer 20 extrem hoch und nicht wie bei einer 1 und einer 6. Das, he das heißt, du hast viel und dass ist der Schaden ähm, aus. Also, das ist so, ähm, wenn du ein Ziel im Nahkampf oder im Fernkampf angehen möchtest, dann ähm, würfelst du würfeln, würfelst du W20 und ähm, addierst darauf deine, deine Fernkampffähigkeit. Und diese Fernkampffähigkeit ist. Irgendwas zwischen 2 zwischen und 5 beim Henchman, ähm, mehr ist es nicht. Und damit musst du dann ähm, die, ähm, den Wurf vom Gegner plus seinen eventuellen Boni, wie zum Beispiel Deckung, äh, überbieten, dann hast du getroffen. Und dann wird von dem Wurf, den du gemacht hast, von einem Trefferwurf, die Rüstung des Gegners abgezogen und so viel Schaden erleidet er. Und wenn du noch eine 20 würfelst, und der, Gegner zum, äh, und der Gegner fünf würfelt, zum Verteidigen, ähm, dann triffst du ihn und machst natürlich dementsprechend auch Hochschaden. Weil dann die Rüstung ist nämlich auch meistens so irgendwie bei 10 bis 12. Und dann können das schon mal 8 bis 10 Punkte Schaden sein. Und den, das haut halt auch ähm, den stärksten Barbar aus den mokka Und
0: wie viel Lebenspunkte hat so ein Händspin? Also das geht so, von... So zum ja, nur so zum Vergleich Das, muss, das geht das, was von...
2: Was der, das wenigste äh, ist ein Hund, der hat 8. Und äh, das höchste ist der Barbar, der hat 14. Und im Schnitt hat, hat jeder so 10, 10 bis 12.
1: Also zwei Treffer reichen normalerweise, würde ich mal sagen, mit einer Chance von 70% aus, um einen Henchman auszuschalten.
2: Ja. Also wenn jetzt Henchman gegen Henchman kämpft. Ne? Also du kannst als Magier kannst du noch ganz andere Attacken machen, ähm, die dann auch viel lustiger sind. Also da gibt es dann Giftgeschosse, die du die du schießen kannst. Poison Dart heißt es. Und ähm, ja, da gibt es ein paar richtig coole Sachen. Aber wir nehmen sehr viel vorweg, glaube ich. Ja, nö, ich wollte nur kurz
0: geredet haben, dass man jetzt, wenn wir im Weiteren vielleicht auch über Zaubersprüche, die irgendwie Lebenspunktschaden verursachen etc., ein bisschen einordnen kann, was bedeutet das eigentlich dann? Ja, also Dreh- und Angelpunkt ist der Magier. Und da ist das, wo mich Frostgrave auch so ein bisschen an so ein Rollenspiel erinnert hat, als ich das Regelwerk gelesen habe. Denn du schlägst es erstmal auf und dann kriegst du gesagt, ja, es gibt zehn verschiedene Magierschulen, die stehen sich zum Teil äh, freundlich gegenüber, zum Teil eher feindlich, was dann bedeutet, dass du die Zaubersprüche aus den Schulen nicht lernen kannst. Und du suchst dir quasi aus, aus welcher Schule kommt dein Magier und dann baust du den eigentlich wie
2: in so einem Rollenspiel erstmal zusammen. Genau, also du musst praktisch, es gibt festgelegte Regeln, dass du aus deiner, aus deiner eigenen Schule musst du drei Zaubersprüche wählen, ähm, aus den die neutral gegenüberstehenden äh, jeweils einen und aus denen, die du nicht ganz so gut beherrschst, ähm, musst du noch zwei wählen, glaube ich. Und es darf jedenfalls nicht derselbe sein. Und du darfst halt, und so baust du dir dann den Magier zusammen und hast dann halt aus jeder Schule, bis auf die, die dir komplett entgegensteht, hast du halt ähm, Zaubersprüche. Und die sind so unterschiedlich. Also das hat sehr viel Spaß gemacht, so die sich so durchzulesen und zu gucken, was könnte ich machen? Gehe ich ein bisschen offensiv? Gehe ich ein bisschen defensiv? Ähm, sollen wir sagen, was es für Schulen gibt?
1: Ja, auf jeden Fall. Es gibt also ähm, Chronomancer, das sind ähm, Magie, die die Zeit beeinflussen können. Es gibt den klassischen Elementarzauber mit äh, Feuerball und Eisschild und so Es gibt Verzauberer, die dann hauptsächlich darauf gehen, ähm, die Waffen und die Ausrüstung deiner äh, Henchmen zu verbessern. Ähm, es gibt Illusionisten, ich glaube, da muss man nicht viel sagen. Es gibt Necrom, also Nekromanten, da muss man auch nicht so viel sagen. Ähm, dann gibt es gibt's, ähm, Wahrsager und äh, Sigilisten. Ich glaube, bei Sigilisten muss man eher mal was sagen. Das ist jemand, der ähm, mit Schrift zaubert, wie zum Beispiel ähm, Runen, äh, explosive Runen oder so, oder der kann Schriftrollen herstellen, dann gibt es noch äh, Beschwörer für äh, Dämonen. Ähm, dann gibt es noch Hexen, also, und dann gibt's noch äh, Was ist das Letzte? Taumaturgen. Genau, Taumaturgen, genau. Ja. Und äh, jede von diesen Schulen
2: ist halt unterschiedlich. Es hat es ist bei manchen so, dass die ihre, dass deren Zauber zum Beispiel eher außerhalb vom Spiel stattfinden, weil es gibt. Es steht bei jedem Zauber auch dabei, wann der stattfindet und wie er funktioniert. Und es gibt welche, die heißen Out of Game und da würfelst du praktisch zwischen zwei Spielen oder vor oder nach einem Spiel, ähm, was da passiert. Wenn du was verzauberst zum Beispiel oder wenn du ähm, gerade bei den Sigilisten, wenn du eine Rune in den Himmel schreibst, unter deren Schutz du dann stehst und unter deren äh, Begünstigungen du kämpfst, ähm, und so ist es wirklich sehr unterschiedlich. Der, der Elementarzauber ist natürlich sehr offensiv. Ne? Während zum Beispiel der, der Chronomancer halt dafür sorgt, dass ähm, die Zugreihenfolge durcheinander kommt. Dann bist du zum Beispiel zweimal dran. Oder du bist im Zug vom Gegner dran. Und das ist dann schon ganz cool. Du kannst mehr Aktionen machen in einem Zug, weil jeder ähm, hat nur zwei Aktionen, jedes Modell. Und der chronomanzer sagt halt, du hast dann halt drei, wenn du dir vorher eine aufgespart hast. Also der macht halt die ganze Zeit, ähm, der, der
1: wirbelt so ein bisschen die Zugreihenfolge durcheinander. Und der, der Tamaturge zum Beispiel ist halt ähm, auch sehr defensiv. Der kann zum Beispiel heilen, der kann zum Beispiel, ähm, also der kann nicht nur Lebenspunkte wiederherstellen, sondern auch dauerhafte Verletzungen, die man erleiden kann in der Kampagne, wie verlorene Zehen oder so wieder anfügen. Und ähm, der hat eigentlich fast nur... Ähm, Fast nur Buffs oder ähm, Heilzauber im Gepäck. Das heißt, man kann, wenn man wenn man da was nimmt, dann hast du halt eine defensive Bande, aber, ähm, also eine defensive Magie, aber dafür können deine Henchmen halt auch nicht so schnell sterben wie die anderen. Was wiederum dir den Vorteil gibt, dass du äh, weniger Geld ausgeben musst, um neue anzuheuern und mehr Kohle hast, um die dann später magische Gegenstände zu kaufen, um dann wiederum deine Henchmen stärker zu machen, dass sie die anderen Henchmen wieder verkloppen. Also das ist halt immer so eine Sache, wie man wie man seine Bande aufstellen möchte.
2: Ja, und dadurch, dass du Zugang zu fast allen Schulen hast, bis auf halt diese eine, ähm, kannst du ja trotzdem von dem, dem Taumaturgen die ganzen defensiven ähm, Zauber geben aus seiner eigenen Schule. Aber du kannst dann auf jeden Fall auch, ich weiß jetzt nicht genau, was dem gegenübersteht, aber es spricht ja nichts dagegen, wenn das jetzt so ist, dass er zum Beispiel auch Zimmer Feuerball lernt. Das macht ja nichts. Dann kann er den ja trotzdem. Er kann ihn halt nicht so gut, als wenn es aus seiner eigenen Schule wäre. Ja,
0: das, das wollte ich gerade sagen. Äh, man, man ist ja nicht durch das ähm, Entscheiden für einen bestimmten, äh, für eine bestimmte Schule total eingeschränkt in seinen Möglichkeiten, sondern dadurch, dass man die Zaubersprüche der anderen ja auch nimmt, kann man ja sehr frei kombinieren.
1: Die Sache ist nur die, diese Zauber haben ja einen Schwierigkeitsgrad, den man erreichen muss, indem man ähm, wieder einen W20 wirft und seinen Willen darauf addiert. Und ähm, als, als Zauberer und dieser äh, Schwierigkeitsgrad geht von 8 zum Beispiel ähm, bis hin zu 20, weil ähm, Tote erwecken, also nicht als Zombies wieder erwecken, sondern als wirkliche Menschen wieder erwecken. Und ähm, diese ähm, Schulen, die nicht deine sind, haben dann nochmal entweder plus 2, äh, wenn sie befreundet sind, plus 4, wenn sie neutral sind oder plus 6, wenn sie entgegengesetzt sind als Schwierigkeitsgrad. Und wenn zum jetzt hier der, äh, der Necromancer, da ist es glaube ich genauso, dass das äh, genau Tamaturge die gegenüberliegende Schule ist und der jetzt diesen Wiedererweckungszauber äh, machen möchte, müsste der eine 26 erreichen. Während der äh, der Tamaturge selbst halt nur eine 20 braucht.
0: Ja gut, ein Unterschied von 6 ist, ist in, na, das kann schon den Unterschied machen. Wie hoch ist denn die Willenskraft so, dass man das einordnen kann, was eine Erschwernis von zusätzlichen
2: 6 bedeutet? Äh, die Willenskraft ist glaube ich bei 10 immer, ne?
1: Ich muss kurz nachschlagen. Du stellst Fragen, Tom. Ja, hier, bitte, hier bitte die Jeopardy Musik einspielen, bis ich die richtige Seite gefunden habe. So. Uh, creating a Wizard.
2: Wille ist, ist weh, ne?
1: Ja, das Wille ist hier, Das ist plus, ist plus vier. Plus 4 beim Magie. Genau. Beim Anfang Magie. Das heißt, ähm, eine Schwere von 6 ist schon ein ganz, ganz schönes Brett. Das heißt, er kann es eigentlich gar nicht schaffen als erststufe necromancer, necromancer weil er ja eine 22 dann würfeln müsste. Und das
0: ist vergleichsweise unmöglich.
1: Genau, während der Terminatorik nur die 16 braucht, was immer noch äh, schwer ist, aber immerhin noch eine Chance von 20% ist.
2: Und ihr Möglichkeit hat, das ja dann im Laufe einer Kampagne zu verbessern. Wenn er sagt, er möchte das unbedingt haben, dann verbessert er das halt.
1: Wenn er, dann wenn er dann aufsteigt, kann er ja, wie gesagt, entweder den Willen erhöhen oder ähm den, den Schwierigkeitsgrad von dem Zauber runtersetzen. Das heißt, er würde den Zauber dann schon bei viel, äh, viel niedrigerem ähm, Würfelwürfen schaffen. Ich glaube, das Minimum, was man haben muss, ist also der es gibt bis 5 runter, glaube ich, die ähm, minimale Erleichterung für einen Zauber. Also das heißt, wenn du dann, wenn du dann oft genug aufsteigst, weil, ähm, Levels sind an und für sich ähm, unendlich, je nachdem wie lange halt der, der Zauberer überlebt. Ähm, kann halt dann auch diese ganz schweren Zauber recht einfach wirken, dann wird er halt immer stärker.
0: Ähm, jetzt, jetzt haben wir ja gerade schon gesagt, dieser Zauberer kann sich entwickeln im Gegensatz zu jetzt den Henchmen. Das heißt, den nimmt man auch mit über mehrere Kampagnen oder über mehrere Szenarien. Kann ich dann auch dieses, dieses Einzelspiel machen, wo ich einfach sage, so, okay, wir machen heute Abend mal äh, ein Szenario, Bam of Small und oder bin ich zwangsläufig daran gebunden, dass ich halt mein ähm, dass ich mein Magier quasi entwickle, weil sonst spiele ich immer
2: mit den Grundwerten. Also theoretisch ist es schon so, dass wenn du jetzt ähm, sagst, ja ich mache jetzt ein Spiel und den nicht entwickelst, dann ist es beim nächsten Mal wieder dieses eine Spiel, es sei denn, du wählst halt dann andere Schulen, das kannst du ja machen, oder andere Sprüche aus den Schulen. Ähm, es ist natürlich auf Kampagne ausgelegt, es sind auch viele ähm, -Abenteuer in abenteuer schon im Grundregelbuch und auch in dem jetzt erschienenen Lich, äh, wie heißt es? Lichlord. Ähm, das, Lichlord. Da sind halt ganz viele Kampagnen drin, das sind alleine schon wieder in dem Lichlord, glaube ich, acht oder 9. Ähm, aber das steht eben nicht, in, also du kannst trotzdem... Ein ganz normales Spiel machen. Das, das erste Spiel, was der Johannes und ich gemacht haben, war auch so eins, dass wir, ist ja klar, dass wir keine Kampagne gespielt haben, sondern einfach mal geguckt haben, wie funktioniert denn das? Und es ist noch so viel in diesem Spiel drin, dass es auch nicht langweilig wird, wenn du jetzt keine Kampagne spielst, sondern nur dieses eine, eine Einzelspiel, das für sich alleine steht, weil du halt durch die. Es gibt 80 Zaubersprüche, ne? Zehn verschiedene Magieschulen. Bis du das alles mal kennengelernt hast hast du ja 10, 15 Mal gespielt und hast wahrscheinlich trotzdem noch nicht jeden Zauber gemacht oder ja erfolgreich durchgebracht. Also deswegen, das ist schon, ich denke mal schon, dass das eins der abwechslungsreichsten Spiele sein kann. Weil du halt, ähm, es ist auch nicht so, dass, dass es da Zauber gibt, wo man sagt, ach, das ist ja totaler Mist. Also wenn wir die durchgelesen haben, haben wir gesagt, okay gut, das entspricht jetzt nicht unserem Spielstil. Aber da war jetzt nichts dabei, wo ich gesagt habe, das ist ja voll schwachsinnig, das braucht man ja gar nicht. Da ist schon irgendwie überall was dabei, wo du sagst, ja, ja, in der Situation wäre das bestimmt gut, wenn du das kannst. Zum Beispiel, ähm, was ich gemacht habe für meinen Necromancer, dass er zum Beispiel, ähm, ich weiß nicht, zu welcher Schule das gehört, aber du kannst ähm, praktisch ein, ein Auge an eine Wand beschwören und von diesem Auge aus kannst du dann Sichtlinien ziehen und auch messen, und das erhöht einfach deine Zauberreichweite. Wenn das Auge was sieht, dann zauberst du praktisch von dem Auge aus und nicht mehr von deinem Magier. Das heißt, der Magier kann dann irgendwo um die Ecke stehen und sich verstecken. Und die Offensivzauber und die Unterstützungszauber schießen halt alle aus diesem Auge, das da irgendwo an der Wand ist. Und du hast halt einfach, ja, dann ist es für den Gegner auch richtig schwierig, den Magier zu erwischen, dass der aufhört zu zaubern. Weil der kann sich ja irgendwo in im Haus verstecken oder so. Und trotzdem die Zauber rausballern.
0: Das ist schon, das klingt schon ziemlich cool. Das klingt auch ziemlich abwechslungsreich. Wie lange braucht man denn, bis man sich so einen Magier zusammengebaut hat?
1: Da man ja 80 Sprüche hat da, und man, wenn man nicht irgendwie von vornherein eine Vorliebe hat und sagt, ich möchte unbedingt den, den spielen, lohnt sich natürlich erstmal alles durchzulesen. Aber wenn man dann die Zauber kennt, ist es eigentlich gar nicht mal so schwer. Du nimmst den Magier, die, wählst die Schule und suchst dann diese, nach diesem äh, Spruchprinzip, dass du drei von dem nehmen musst, zwei von dem und einen von dem, ähm, das aus. Und dann hast du deinen Magier, den Standard- den Startmagier. Und dann hast du noch, der ist auch kostenlos, und dann hast du noch 500 Gold, um dir ähm, Henchmen zu kaufen und den Apprentice. Also wenn du die Regeln und die Zauber ein bisschen überblickt hast, dann dauert eine Bande aufstellen eigentlich nicht so lange weil die äh, Henchmen bringen auch schon äh, ihre eigene Ausrüstung mit. Das heißt, du musst nicht irgendwie noch was zukaufen, sondern wenn du dir halt einen Bogenschützen kaufst, dann hat er halt einen Bogen und eine leichte Rüstung.
0: Okay, das ist also auch festgeschrieben, ich kann also nicht irgendwie Bogenschützen mit einer schweren Platte
2: kaufen? Nicht, nicht äh, als start ähm, henchman Du kannst es dann später, kannst du dir noch ausrüsten, kannst dir andere Waffen geben, das kannst du machen. Aber grundsätzlich kaufst du den komplett ausgerüsteten Soldaten, weil das ist auch vom Hintergrund so erklärt, dass äh, der Magier geht halt, das ist das typische Rollenspiel, der Magier geht in eine Kneipe und sagt, hey, ich möchte eine Expedition machen, wer kommt mit? Und dann sind die ja teilweise, oder beziehungsweise, wenn du dann als Abenteurer in so einer Kneipe sitzt, dann hast du ja deine Waffe dabei, lässt du dich ja anheuern und dann gehst du dahin. hin. Und ähm, so ist es das erklärt, dass die schon ihre Ausrüstung dabei haben, der Magier muss sich darum nicht kümmern. Wenn er dann was findet, also magische Waffen, gibt's alles mögliche, dann kann er die natürlich an seine Warband austeilen, kann die denen geben. Er kann sie aber auch selber behalten, weil nur weil er zaubert, heißt es nicht, dass er nicht kämpfen kann. Der Magier hat auch eine Waffe. Das heißt, der Magier im Nahkampf ist nicht wehrlos.
0: Sind die unterschiedlichen Schulen unterschiedlich
2: stark im Nahkampf oder ist erstmal der, nee. jeder Anfangsmagier ja, gleich? Erstmal ist alle gleich. Magier Genau. Allerdings haben die Enchanter, also diese Verzauberer, einen kleinen Vorteil, weil die können ja gleich ihre Waffe verzaubern und haben dann gleich eine magische Waffe. Aber das ist ein Bonus von plus eins. Also das ist jetzt nichts irgendwie, wo du sagst, oh, das ist jetzt aber ein Nahkampfmonster, sondern das ist einfach, das ist halt einer ihrer Boni, wenn du den gewählt hast, weil wie gesagt, in jeder Schule gibt es acht Zaubersprüche und du hast am Anfang ja nur Zugriff auf drei aus deiner eigenen Schule, die darfst du frei wählen, da gibt es nicht irgendwie, du darfst nur die ganz schweren oder die ganz leichten wählen, nee, du kannst machen, was du willst, aber die anderen fünf, die bleiben dir auch erstmal verschlossen.
0: Und wie ist es mit den, also soweit ihr das jetzt schon einschätzen könnt, mit so Synergieeffekten, ist es zum Beispiel in einer bestimmten Schule nützlich, sehr viele Fernkämpfer mitzunehmen oder braucht man immer so eine etwas ausgewogene Bande oder ist es komplett egal, weil es richtet sich danach, wie du spielen willst?
2: Also ich habe da jetzt noch nicht irgendwie ein System gefunden, weil wir dafür haben wir noch leider noch zu wenig spielen können. Ähm, aber ich bin eher so der Typ, der dann ausgeglichen aufstellt. Also meine Bande hat, ich glaube, drei Nahkämpfer zwei Fernkämpfer und ähm, noch so ein bisschen Luftpolstermaterial dazwischen. Ähm, einfach, weil ich auf alles vorbereitet sein will. Und so suche ich mir auch meine Sprüche aus. Ich habe was Defensives, ich habe was Offensives und ich habe was, was ähm, meine Reichweite erhöht mit diesem, mit diesem Runenauge an der Wand. Und was ist mit Schokolade. Also. Und was mit Schokolade, genau. <lacht> Nein, also man kann, wie gesagt, man kann aber auch volle Kanne auf, nur auf Nahkampf gehen, das ist gar kein Problem. Dann nimmst du den Baba mit der ist eine ziemliche Wucht im Nahkampf. Der hat auch einfach mal vier Lebenspunkte mehr als die anderen. Das ist schon viel. Und, ähm, ja. Oder du gehst halt komplett auf Fernkampf. Ist auch kein Problem. Aber beim Fernkampf brauchst du halt immer natürlich eine, eine Sichtlinie. Die muss immer da sein. Ja. Und du bist halt sehr du kannst halt auch sehr schnell in den Nahkampf kommen. Das heißt, wenn du dann im Nahkampf bist, dann hast du nur deinen blöden Bogen, mit dem du aber auch zuschlagen kannst. Also es ist nie so, dass du Immer dass du wehrlos bist. Keiner ist wehrlos im Nahkampf.
1: Zum Thema ähm, kurz regeln noch, wie das abläuft. Ähm, es ist so, dass man ähm, Modell aktiviert. Es gibt drei Phasen. Es gibt die Zaubererphase, in der der Zauberer aktiviert und bis zu drei Henchmen, die sich nicht weiter als zwei Zoll von ihm entfernen, also sozusagen seine Leibgarde, ähm, dann können die agieren. Jeder hat zwei Aktionen, zum Beispiel Laufen und Schießen oder Laufen und Zaubern, ähm, wobei in den meisten Fällen eine Aktion immer laufend sein muss. Ähm, und wenn diese Modelle abgehandelt worden sind, und die werden auch alle abgehandelt, Modell A bewegt und schießt, Modell B bewegt und schießt, und nicht ähm, A und B bewegen sich und dann schießen sie, sondern die werden jedes Modell einzeln abgehandelt. Kommt dann die Apprentice-Phase, die ist eigentlich genau wie die phase und dann werden die letzten Henchmen, die sich nicht in der Reichweite von, ähm, von äh, Zauberer oder äh, Apprentice befunden haben oder nicht äh, aktiviert worden sind, währenddessen noch abgehandelt. So ist dann die Zugreihenfolge.
0: Achso, das heißt, ähm, Moment, bin mir gerade nicht sicher, ob ich das komplett richtig verstanden habe. Das heißt also, ich, ich hätte jetzt erwartet, weil es ein Skirmisher ist, es ist so ein, ich aktiviere eine Figur, dann aktivierst du eine von deinen Figuren und
2: andersrum. Nee, also du würfelst am Anfang jeder Runde ähm, mit einem Würfel die Initiative und dann ähm, ist halt einer der Erste und einer der Zweite Spieler und danach fängst du an und beginnst mit deinem Magier und machst dann deinen Zug mit deinem Magier. Der Magier kann aber gleichzeitig in seinem in seinem Zug bis zu drei Henchmen mitnehmen, die um ihn rumstehen, aber nicht mehr als zwei Zoll und die kann er dann praktisch auch aktivieren und die können dann auch handeln. Es ist jedes Modell ein einzelnes Modell, das heißt, jeder hat zwei Aktionen und jeder macht auch diese zwei Aktionen, bevor der nächste dran ist. Also wenn der jetzt Henchman A läuft und greift an oder läuft und schießt und dann ist erst der nächste Henchman dran. Und wenn du dann deinen Magier abgeschlossen hast und seine, seine Begleiter, die sind ja optional, die muss er ja nicht mitnehmen, also in seiner Phase, dann ist der Gegner dran. Und aktiviert sein Magier. Magier. Und halt so viele Henchmen, wie er, bis, also bis zu drei Henchmen, die halt in seiner Nähe stehen. Und die
0: anderen Henchmen, das wird dann abwechselnd gemacht, oder?
2: Ja, danach kommt dann die, die Apprentice-Phase, also die Lehrlingsphase, da ist es das, praktisch das, das gleiche wie die Wizard-Phase, ähm, dass dann halt auch der Apprentice jemanden mitnehmen kann und ähm, dann seinen Zug macht, der zaubert ja auch. Der zaubert ein bisschen schlechter als sein, als sein ähm, Meister, aber zaubert eben auch und dann ist wieder der Gegner dran und danach werden die Henchmen dann abgehandelt nacheinander. Also meiner, deiner, meiner, deiner.
0: Ich weiß gar nicht, ob wir darüber schon gesprochen haben, ob wir das schon gesagt haben, aber muss ich denn zwangsläufig einen Apprentice haben?
1: Ähm, nicht unbedingt, aber wie gesagt, es gibt ja, wenn du einen Apprentice hast, also wenn du nur ein Zauberer hast, hast du ja nur die Zauberphase und dann die Henchman-Phase, weil dann du ja keinen Apprentice hast und äh, die Phase überspringst. Was dich taktisch natürlich ins Hintertreffen bringt, weil du später deine Männchen aktivieren kannst und die dann eventuell schon weg sind. Und zweitens, ähm, ist der Zauberer, kann er halt auch zaubern, der hat dieselben Sprüche wie der wie der ähm, Wizard drauf. Und drittens, wenn der Wizard sterben sollte, was ja durchaus passieren kann, Frostgrave ist ein sehr tödliches Spiel. Wenn man mal jemanden getroffen hat, kann man auch sehr viel Schaden machen. Ähm, dann ist die Bande eigentlich ähm, nutzlos, Also dann verstreuen sich die in alle Winde, weil sie keinen Herrn mehr haben, der sie bezahlt. Aber wenn der Apprentice noch lebt, dann übernimmt der halt das Ruder und wird der, der neue Zauberer und, he und heuert sich dann selbst wiederum einen neuen Apprentice an.
0: Ah, okay. Quasi so der Nachfolger vom Lord. Ja genau, genau. Wir haben es jetzt kurz vor Weihnachten, dann können wir auch Star Wars äh, Vergleiche bringen. <lacht> genau.
1: Es steht sogar explizit drin in dem, in dem Regelbuch, dass ähm, man sobald also wenn der Magier unter Level 10 sterben sollte, sollte man die Bande eigentlich gleich neu aufstellen. Und ja, erst und wenn erst schmeißen, genau. genau und erst wenn der Apprentice Level 10 überschritten hat, dann ist er eigentlich gut genug, um Ersatzmagier zu werden.
0: Das heißt aber ja auch dann zwangsläufig, dass man Frostgrave auf Szenariensieg spielt und nicht auf Ich reibe die andere Bande komplett auf.
2: Genau. Also es ist, es ist gar nicht so gut, wenn du jetzt ins offene Gefecht gehst, weil du halt wirklich da reicht ein glücklicher Treffer und du bist halt tot, dann ist dein Magier weg und dann hast du halt ein Problem. Klar, du kannst den Apprentice dann nehmen, aber wenn du jetzt zum Beispiel vorangeschritten bist und dein Magier dir ins Herz gewachsen ist. Und natürlich, erste Regel, ist auch, finde ich, super im Buch, steht, bevor du deinen Magier anfängst, entscheidest du, ist er männlich oder weiblich? Und du gibst ihm einen Namen. Und das ist essentiell. Davor fängst du nicht an, das steht extra drin. Weil du dich mit deinem, weil du dich mit deinem Magier halt einfach ein bisschen identifizieren sollst. Das ist nicht einfach irgendein Typ, sondern der repräsentiert dich auf dem Schlachtfeld. Und... Ähm, wenn der dann halt drauf geht, dann soll das halt auch, das soll halt auch ein ziemlicher Einschnitt sein und nicht einfach nur, ja gut, jetzt ist halt mein Magier tot. Bei den Söldnern ist das ganz anders, wenn die umfallen, das ist scheißegal, weil das sind halt irgendwelche Typen, die du in einer Bar aufgegabelt hast und die helfen dir halt jetzt da einen Schatz zu suchen. Das sind halt irgendwelche Glücksritter, aber dein Magier ist halt Dreh- und Angelpunkt.
1: Wobei wir das ein bisschen Überdramatisiert dargestellt haben Wenn du eine Kampagne spielst und dein Magier Im Spiel ausgeschaltet wird Dann ist er natürlich nicht sofort tot Sondern es wird auf einer Tabelle gewürfelt Und wenn du dann da halt Schlecht würfelst, dann ist er halt genau, Auch noch nicht Dann ist er vielleicht auch noch nicht tot, sondern vielleicht auf einem Auge blind Hat zwei Zehen verloren, hat einen lahmen Arm Und, und ein, äh, hier so ein Tremor An der Hand Und dann ähm, ist es halt auch nicht mehr so geil dann ist er halt vielleicht etwas abgeschwächt.
2: Ja, das ist auf jeden Fall, ähm, die Verletzungen sind ganz witzig, ähm, weil die halt ähm, ja, Mali, Mali nach sich ziehen. Aber ich finde, es gibt dem Charakter auch ein bisschen Tiefe. Wenn er dann halt einfach echt so, ja, er hat nur noch ein Auge oder ihm fehlt halt irgendwie ein Fuß oder sowas, dann kann er nicht mehr so schnell laufen, sieht nicht mehr so gut. Und das ist schon ganz cool. Es, es sind auch Regeln drin, dass wenn du das zweite Mal ein Auge verlierst, dann bist du halt einfach blind. Also dafür gibt es auch Regeln. Dann ist der Magier blind. Dann musst du halt gucken, was du dann machst. Ob du dann überhaupt noch mit dem kämpfen kannst. Ähm, dann kannst du mit dem zaubern. Und zwar alles das, was nicht auf ähm, Sichtlinie auf geht. Sicht geht ja. genau. das, das klingt ja so richtig
0: nach so einem Spiel für dich. Du, du liebst es ja, wenn in so einem Tabletop durch die Proben, durch die Ereignisse,
2: durch Szenario auch so eine kleine Geschichte erzählt wird. Ich finde es super, weil... Ähm wenn ich nur wenn ich nur Armee A gegen Armee B spielen will, dann spiele ich Schach. Weil ähm, da ist alles schön gebalanced, ne? Ist jeder gleich stark. Und wenn man sich dann abwechselnd, wer mit Weiß anfängt, dann ist es auch das noch ausgeräumt. Aber ich möchte dass es eine Geschichte erzählt wird. Und ähm, dafür ist Frostgrave richtig gut. Weil du halt, wie gesagt, die Spiele sind Szenario-Spiele. Und du levelst auf... Du findest Gegenstände, du verletzt dich, du verlierst Leute. Es ist einfach, es ist einfach eine coole Geschichte und es ist eigentlich wieder mal so ein, so ein Tabletop, was sehr rollenspielig ist. Und was mir sehr gut gefällt, ist einfach ein W20. Ich liebe den W20. Das ähm, weckt ganz starke Erinnerungen in mir an früher, wo wir zusammengesessen haben mit unseren Kumpels und Dungeons and Dragons gespielt haben. Machen wir heute immer noch, aber... <lacht> und ähm, W20 ist einfach toll. Ich finde das super. Und das war auch so ein. Das so banal das klingt, aber das war auch so ein Grund, warum ich mir gedacht habe, ey, cool, ein Spiel mit einem W20. Während ich bei allen Spielen mit einem W10 sage, oh Mann, ein Spiel mit einem W10. Nein, ja, zu so 10 Seiten zu wenig. Ja, nee, das ich, ich, ich hasse. Das ich, ich hasse einfach einen W10. Ich finde, der rollt nicht schön.
1: Der ist auch, der sieht auch nicht ästhetisch aus.
2: Ja, der ist voll hässlich. Der W12 der ist schon mir wieder cool. Nicht. Nee, schmecken tun die auch nicht. Aber der W12, den finde ich zum Beispiel wieder cool, aber fast kein System benutzt W12. Das ist ein bisschen traurig. Ich hab, äh, ich kenne jemanden, der hat eins gemacht, aber reden wir ein andermal drüber vielleicht. So, Frostgrave D12. Ich
1: <lacht> muss überall nur 8, 8 ziehen.
2: Von der Tabelle.
0: <lacht> so, jetzt, jetzt also der, der typische Ablauf ist, nehmen wir mal an, ich möchte jetzt äh, anfangen, Frostgrave zu spielen. Das heißt, ich schnapp mir irgendeinen Kumpel. Sag so, hier ist das Regelwerk. Wir bauen uns beide wie bei einem Rollenspiel Magier, geben dem Namen, füllen das Charakterblatt aus. Schnappen uns W20-Würfel, gucken, was für Henchmen wir dazu nehmen. Schnappen uns dann also irgendwelche mittelalterlich bis Fantasy-Miniaturen im 28 mm Maßstab. bauen uns dann mit eine Bande auf und dann suchen wir uns ein Szenario aus. Wollen wir mal so ein Beispielszenario besprechen? Fällt euch gerade ein besonderes ein?
1: Natürlich nicht, aber wir sind natürlich vorbereitet und ich habe Chapter 5 Szenarios. Ähm, in dem Grundregelwerk sind 10 Szenarien ähm, vorgeschlagen. Die kann man entweder auswürfeln oder man einigt sich halt drauf, was man spielen möchte. Und wenn man jetzt mal äh, das äh, ähm, Szenario 7 bis 8 nimmt, die Bibliothek, dann kann man, ähm, das ist halt eine Schatzjagd in der Bibliothek. Ach genau, das ist vielleicht noch, genau, das sollte man auch noch anmerken. Es geht ja darum, mein Bruder hat es schon erzählt, es geht ja darum, Schätze zu bergen. Es geht also darum, dass man äh, Schatzmarker, die auf der auf der ähm, Platte sind, drei pro Spieler der mitspielt. Man kann nämlich auch mit mit mehr als zwei Spielern spielen, ähm, dass man die erbeutet, dass man sie dass man hinläuft, sie aufnimmt, wenn kein Feind in der Nähe ist und sie dann vom Tisch trägt. Und zwar ähm, das sind zwei genau das sind zwei Möglichkeiten. Entweder man behält den Marker so lange, bis das Spiel vorbei ist, oder
0: also bis man selbst drei Schätze hat, oder
1: bis halt die Siegesbedingungen erfüllt worden sind, falls es noch Optionale gibt bei dem Szenario. Oder du läufst mit den du nimmst deinen Henchman und läufst einfach mit dem Schatz vom Tisch. Und zwar von einer der drei Seiten, entweder deine Aufstellungsseite oder die beiden Seiten, die deine Aufstellungsseite, mit deiner Aufstellungsseite halt ähm, in Kontakt sind. Und dann läufst du einfach vom Tisch. Und dann ist der Schatz weg, aber der Henchman auch. Das, der bringt halt den, den Schatz nach Hause und wartet da auf seine Kollegen. Das ist halt auch so eine, eine Besonderheit, wo man halt gucken muss, tausche ich Kampfkraft gegen Schatz zum Beispiel. Weil man hat eben nur 10 Leute im Schnitt. Und wenn man drei Schätze geborgen hat und zwei Männchen verloren hat schon zum Beispiel, da hat man halt nur noch fünf Männchen. Und dann könnte man sich überlegen, ob man nicht dann auch schon sagt, okay, wir ziehen uns zurück vollständig. Das ist auch noch eine Besonderheit bei dem Spiel, die wir eigentlich nicht erwähnt haben bei, äh, beim Setup.
2: Richtig, haben wir ganz vergessen.
0: Und man was kann, kann also auch sagen, okay, Partie <lacht> endet, ich oder,
2: ich oder muss man dann mit allen Figuren auch noch bis zur Spielfeldkante laufen? Das müsste man nochmal nachlesen, aber ich glaube, du musst schon, du kannst nicht einfach sagen, ja, jetzt ist rum, ich habe jetzt die Schätze, sondern du musst dann schon flüchten. Und dann ist aber auch rum. Also, das ist dann nicht schlimm, dann hast du, es geht halt vornehmlich um diese Schätze, weil das ist so der Grund, warum die Leute überhaupt in diese tödliche Stadt spazieren und dann da drin kämpfen. Man darf nämlich nicht vergessen, es gibt neben. Dem Gegner, den du dir gegenüberstehen hast, auch noch ähm, Kreaturen, die jederzeit auftauchen können, die auf, der Spielfeld, auf dem Spielfeld rumlaufen und die ähm, automatisch agieren. Und wenn du zu nah dran bist oder die dich sehen, dann greifen die dich an. Und es können Sachen sein wie eine Kröte, das ist jetzt nicht so schlimm, es kann aber auch einfach ein Yeti sein, der dich dann halt einfach aus den Schuhen haut weil du halt zu nah dran bist. Du kannst das ganze Element aber natürlich auch dazu benutzen, um deinen Gegner so richtig schön in die Bredouille zu bringen, wenn du den Yeti ähm, halt dahin treibst. Wenn du einen, einen ähm, Henchman abstellst, der halt... Du, es gibt ja zum Beispiel auch Teleportationszauber.
0: Ne? Du kannst dann also quasi auch
2: den Yeti in die gegnerische Warband rein ja. teleportieren. Du kannst Plätze tauschen mit Modellen. Und dann tauschst du halt Plätze mit... Ne? Und dann hast du halt das Problem. Du kannst auch, das ist auch ganz witzig, wenn du einen Dämon beschwörst, einen großen, dann musst du den kontrollieren. Wenn du den nicht kontrollieren kannst, dann greift er dich an. Und wenn du dann aber mit dem Dämon Plätze tauschst mit einem von den Henchmen vom Gegner, dann steht er beim Gegner. Und, und dann der, der kann den nicht kontrollieren, der wütet dann da. Ich meine, du hast dann praktisch auch den einen Henchmen bei dir in deiner Truppe, aber das ist kein Problem oder sollte kein Problem sein. Der Gegner aber hat einen Dämon bei sich in den Reihen stehen. Das ist halt nicht so gut für ihn dann. Also, man, man merkt, also, oder man, man hört, glaube ich, raus,
0: so ist jetzt mein Eindruck, dass man bei Frostgrave eigentlich durch diese vielen Zauber und durch die Szenarienbedingungen und durch die Umweltfaktoren, wie halt diese Monster, fast schon die Freiheit eines Pen-and-Paper-Rollenspiels hat, was die eigene Taktik angeht. Also, so ich mir würde jetzt spontan kein Spiel einfallen, wo ich, einfach weil ich jetzt durch den Zufall diesen Zauberspruch habe, mal eben so einen Gegner oder so ein, so, ein, so ein Umweltfaktor wie halt so ein Monster einfach mal in die Reihen meines Gegners teleportiere. Das klingt schon nach einem extrem storygetriebenen Spiel.
1: Es ist auch ähm, stark angelehnt an diese ganzen ersten ähm, D&D, AD&D ähm, Sachen, das sieht man ja auch am Miniaturen Miniaturendesign ähm, und man sieht es auch daran, dass man, ähm, wenn man jetzt Gold erbeutet hat, zum Beispiel diesen Kisten, kann man ja... Ähm, kann man Gegenstände kaufen. Und alle Gegenstände, die man kaufen, also die es im Buch gibt, kann man auch kaufen. Die sind immer, die sind immer im Angebot. Ähm, und dann gibt halt Schwerter mit plus 1 und so Zeug. Also ganz, ganz klassisch. Ähm, ADD, ich habe ein Schwert plus 3. Woo! Ja, das geht alles.
0: Verli verliere ich den Kram eigentlich, wenn
2: der äh, Henchman, der es äh, stirbt? Also, ähm, das gut. ist uns noch nicht passiert, weil wir noch keine solche Gegenstände hatten. Ähm, aber ich glaube, also müssten wir nochmal nachschauen. Ich will mich da jetzt nicht festlegen, aber ich denke mal, dass man diese Gegenstände schon bergen kann. Weil bei Frostgrave kannst du alles bergen. Und deswegen kannst du das auch alles mitnehmen, denke ich jetzt mal. Wenn es nicht stimmt, dann Asche auf mein Haupt. Aber dann würden wir die Regel, glaube ich, auch so machen, dass wenn der stirbt und man die Möglichkeit hat, ähm, ja, wieder so auch, zu laufen, dann nimmt in, man die
0: Waffe. In, die die Im Sache Sinne ist der Rollenspielrealität ja. liegt die Waffe da dann ja auch einfach rum. Ja, das ist ja,
1: ja eben. Ne? Der
2: verschwindet die, die ja, nicht. ja nicht. Genau, der ja nicht. Die Sache ist
1: aber die, dass... Ähm, kurzer Einwurf, dass ja man erst nach dem Spiel feststellt, ob der Henchman überhaupt tot ist. Ja, aber ganz tot ist, ja. Genau, die werden ja auch wie gesagt nur ausgeschaltet und der der Magier hat ja eine Chance von 51% von 9 bis 20 auf dem Bild 20, dass er einen und für sich mit einem blauen Auge davon kommt, während die Henchmen schon eine weitaus höhere Chance haben zu sterben.
2: Ja gut, dafür kann man dann ja aber auch neue einkaufen. Äh, genau, die sind auch nicht teuer, also da kostet so ein ganz normaler Infanterietyp, äh, der kostet halt 50, 50 Gold, das ist nicht viel. Das heißt, über so ein Startguthaben
0: regelt sich auch die äh, Truppstärke und die Zusammensetzung so ein bisschen. Genau, am Anfang genau, ab, du hast, du kannst,
2: genau, du kannst, es, es, steht nicht drin, dass du, du, es steht nicht drin, dass du sagst, ähm, es, du musst mindestens fünf Modelle aufstellen, das stimmt nicht, du brauchst den, der, du musst den Magier haben, aber selbst der, auch der Apprentice ist ja schon optional. Es ist allerdings blöd, keinen mitzunehmen. Und dann kannst du aber sagen, okay, ich habe jetzt einen Magier und ich habe einen Apprentice. Jetzt, der Apprentice kostet 200 Gold, das heißt, ich habe noch 300 Gold übrig. Jetzt nur mal so, ähm, ein Infantryman kostet 50 Gold, aber du kriegst auch schon einen Schläger für 20 Gold. Und einen Hund bekommst du für 10 Gold. Du kannst aber auch sagen, ah ja, ich habe noch 300 Gold, ich stelle jetzt drei Barbaren auf, da kostet einer 100 Goldmünzen, dann hast du fünf Leute, hast aber drei Barbaren mit jeweils 14 Lebenspunkten ähm, mit, einer, mit einer Kampfkraft von plus 4, das heißt, die sind richtig, richtig stark, bringen auch schon eine zweihändige Waffe mit und dann kannst du mit denen natürlich auch kämpfen, das ist dir überlassen. Für mich wäre es ein bisschen zu, zu sehr alle Eier in einen Korb gelegt, aber das kann man machen, wenn man da den Spielstil hat und sagt, ja, ich mache das, ich unterstütze den mit Magier und Apprentice und die Arbeit erledigen die drei Barbaren, dann kann man es versuchen.
1: Übrigens, ich habe gerade noch nachgelesen, ähm, ähm, dass alles äh, weg ist. Any item the soldier was carrying are lost, wenn er stirbt. Okay, wenn er stirbt.
2: Mhm. Also oder, wenn er, oder wenn er ausgeschaltet
1: wird. Wenn er stirbt. Wenn, wenn, ja, du, wenn du wenn du nach dem Spiel würfelst und eine 1 bis 4 auf dem W20, der, der Soldier hat been killed und äh, wird vom Warband-Sheet ähm, removed und alle Items are lost. Das war sehr schönes Denglisch jetzt.
2: Was man auch dazu sagen muss ist, ähm, wir haben jetzt das schon ein paar Mal gesagt, aber es gibt dieses Wizard-Sheet, ähm, wie es gibt dieses Wizard -Sheet, da heißt, also ein Charakterblatt für den Magier. Das ist hinten im Buch drin, das kann man sich rauskopieren. Und auf diesem Charakterblatt wird halt alles vermerkt. Da wird der Name ver äh, vermerkt, die Schule, die er, die er hat und welche ähm, welche Items er hat, wie seine ähm, sein Level ist und seine Erfahrungspunkte, auch wie viel Gold er hat und was für eine was für eine ähm, hier steht es Homebase er hat, also welches welchen Unterschlupf die Gruppe hat. Weil wie wir es vorhin schon gesagt haben, es gibt verschiedene Unterschlüpfe, die du dir aussuchen kannst. Ähm, wo du, dann, wo du dann dich drin verstecken kannst, die dann gewisse Boni bringen. Im Lauf einer Kampagne halt passiert ist. Das hast du nicht am Anfang.
0: Okay, eine Sache, die mir jetzt gerade aufgefallen ist, ähm, Szenario besteht aus mehreren Abenteuern ist quasi eine Kampagne oder ist es eine Kampagne, die aus zehn Szenarios besteht im, im
2: Grundregelwerk? Äh, nee, nee, du kannst eine Kampagne aus zusammensetzen, wie du willst.
0: Okay, also ich kann sagen, ich nehme drei Szenarien aus dem Grundbuch und sage... Das ist meine
2: kleine Einführungskampagne. Zum Beispiel. Du bist da nicht drauf festgelegt, weil ähm, du hast ein paar, du hast, natürlich hast du ähm, sinnvolle, aufeinander aufbauende Szenarien, aber du hast natürlich auch welche, wo du sagst, ja, na gut, äh, du hast jetzt auch hier durch den Lidschlott kommen ja jetzt auch wieder zehn Stück oder was. Ähm, die sind zum Beispiel aufeinander aufbauend. Einfach, weil sie diese Geschichte erzählen. Aber es sagt ja keiner, dass du es nicht abkürzen kannst. Oder dass du zwischendrin nicht. noch
1: was anderes spielen kannst. Genau. Wenn du dich halt nicht traust, dem Dichlord gegenüber zu treten, weil du halt einfach nur Brotmesser hast, dann sagst du halt, den brauchst du doch gescheite Waffen und dann spielst du einfach halt so eine Schatzjagd.
2: Genau. Und levelst dich dann da auf und grindest sozusagen. <lacht> Bringst Wildschweine um. Ja,
0: für ein XP im Wald. Ich glaube, die, glaub, die Besonderheiten von Frostgrave sind jetzt ganz gut deutlich geworden. Oder fällt euch jetzt spontan noch irgendwas aus dem Regelwerk ein, das unbedingt erwähnt werden muss, weil das anders ist als in den meisten anderen Skirmishern?
2: Was ich gut finde, ist, dass du jederzeit in den Nahkampf schießen darfst. Du kannst dich entscheiden, ganz bewusst: ich schieße in den Nahkampf, ist mir egal, da steht jetzt einer von mir, aber drei vom Gegner, ich schieße dahin. Und dann wird vorher ausgewürfelt, wen triffst du, und dann machst du deinen Nahkampf. Und äh, es ist noch ganz interessant, wie du dich im Nahkampf positionierst weil du ähm, Attacken unterstützen kannst. Das heißt, wenn du jetzt einen Gegner in die Zange nimmst, wie es beim Rollenspiel auch ist bei D&D, &D, dann gibt es ja, wenn du dem im Rücken stehst, kriegst du plus zwei bei der, bei der 3.0-Version von D&D &D. und hier ist es halt auch so, dass du Attacken verstärken kannst. Dann ist es aber wiederum so, wenn der Gegner dann einen äh, Henchman oder was auch immer dazu zieht und den richtig positioniert, dann verpufft es. Und die, oder die Situation dreht sich dann zu deinen Ungunsten. Also das ist, da ist es schon wirklich interessant, wie du dann deine Modelle in den Nahkampf positionierst. Das sollte ja. man vielleicht noch erwähnen.
0: Das ist ja fast schon
2: schachmäßig dann. Ja,
1: aber... So, ja doch. So komplex man, man ist es dann aber auch nicht. Du brauchst eigentlich immer nur irgendwo ein Männchen mehr als der Gegner, um dann den Boni Bonus zu generieren. Naja, nee, du musst ihn auch schon richtig
2: stellen. Das ist schon wichtig. Also wenn du die einfach nur... Also das ist nicht so wie bei, wie bei jetzt anderen Spielen wo du sagst, ja, ich stelle den jetzt einfach mit dazu, sondern du musst dir echt überlegen, wo du ihn hinlaufen lässt und wen du, mit wem du in Base-Kontakt gehst. Das musst du dir vorher überlegen, um den Bonus zu bekommen. Weil <lacht> also sonst kriegst du einfach keinen Bonus. So. Und es gibt überall in dem Regelbuch noch optionale Regeln. Steht extra dabei, dass du zum Beispiel kritische Treffer machen kannst oder, ähm, ja, das ist jetzt eines zum Beispiel, was ich hier gefunden habe, es gibt verschiedene. Steht dann immer Optional Rule und die kannst du dann mit reinbringen oder du lässt es halt bleiben, wenn du keinen Bock hast. Und grundsätzlich ist das Spiel auch so, du kannst machen, was du möchtest.
0: Damit ist es aber auch so ein klassisches Beispiel für ein Tabletop, dass man vornehmlich mit Freunden zu Hause spielt, weil durch viele optionale Regeln und so weiter muss man sich quasi eher auch im Vorfeld einigen, welche man benutzt und welche nicht. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel absolut offensiv spiele, dann will ich wahrscheinlich auch die Möglichkeit haben, kritischen Schaden bei meinen Gegnern anrichten zu können etc. pp. Und dann spielen wir ohne die Regel und dann komme ich mir ein bisschen veralbert vor.
1: Also das ist
2: auf keinen Fall ein Spiel, das du
1: kompetitiv spielen kannst. Das, das kannst Das halt ist ein kampagnenlastiges Spiel. Ich und, ja.
2: Es gibt zum Beispiel hier die optionale Regel verwundet. Das ist ja auch immer so, du hast jetzt, du hast jetzt bei jedem Rollenspiel, ist es ja meistens so, ähm, bei den klassischen, dass du jetzt zum Beispiel 50 Hitpoints hast und du kämpfst bis zum letzten Hitpoint. Bist du, bei 1 bist du genauso stark wie bei 50. Und hier gibt es halt diese Regel verwundet, dass wenn deine Lebensenergie auf vier Punkte gefallen ist, dass du dann halt minus zwei auf alle möglichen Aktionen bekommst. Das kannst du sagen, okay, das machen wir, weil der Charakter dann als verwundet gilt. Und so kannst du halt noch mehr ja, Fantasy-Realismus oder taktischen Tiefgang rein tun, Weil du musst den genau.
1: Gegner nicht unbedingt vernichten oder töten. Vielleicht reicht es ja auch ihn zu verwunden. Und dann zieht er sich von vornherein zurück, weil er dann nicht mehr, ähm, weil dann der, der Magier sieht, dass man den nicht mehr brauchen kann.
0: Oder weil der das Schwert plus drei trägt und der Magier nicht will, dass es das eventuell auf dem Schlachtfeld. geht. Zum
2: Beispiel. Wird. Das ist auch sowas. Und es gibt auch, ähm, was auch ganz cool ist, ist, dadurch, dass jeder nur zwei Aktionen hat, kannst du, ähm, da gibt es einen Spruch, der heißt Poison Dart, habe ich vorhin schon gesagt. Das wollte ich nochmal erwähnen. Wenn du den triffst, der ist gar nicht, so äh, gar nicht so schwer, dann entziehst du dem Gegner dauerhaft eine Aktion. Mit diesem Modell. Und das ist, dann halt, das ist dann halt für den Gegner echt ärgerlich, weil er kommt dann einfach nicht zu dir hin. Der, du kannst ja du kannst ja dann nur noch eine Aktion laufen zum Beispiel und dann hast du halt das Problem, dass du dann da versauerst. Irgendwann kannst du den abschütteln, glaube ich. Da musst du einen Willenswurf machen oder was. Aber wenn du das nicht schaffst, ja, ist dann halt schlecht. Aber es gibt auch für alles zum Beispiel einen Trank. Also das Spiel hat so viel Tiefe. Wenn du jetzt zum Beispiel einen Trank äh, dabei hast, der dich entgiftet, also ein Gegengift, oder du hast irgendwie einen... einen, einen, einen ähm, einen Lebenstrank dabei, dann kannst du dir deine Hitpoints wiederholen und das ist schon echt cool gemacht. Ich muss dann aber auch schon irgendwie deutlich machen, welcher meiner Henspin eigentlich
0: welcher ist, weil die alle ein eigenes Charakterprofil haben und eigene Ausrüstung. Ja, ja, so das haben
2: die auch. Du hast hinten, also wie ich gesagt habe, es gibt nicht nur dieses, dieses Wizard-Sheet, also diesen Charakterbogen für deinen, für deinen Magier, auf deren Rückseite übrigens auch die ganzen, ähm, die ganzen Zaubersprüche draufstehen, dass du reinschreiben kannst, wie leicht oder schwer du den machen kannst, weil du musst ihn, kannst ihn ja verbessern. Es gibt aber auch ähm, ein Charakterblatt nur für deine Soldaten. Also da kannst du dann eintragen, was es für ein Soldat ist, weil es gibt ja alles Mögliche. Es gibt ähm, so Waldläufer, es gibt Spurensuche, es gibt Diebe, Barbaren, es gibt sogar Apotheker, die kannst du mitnehmen, die dann halt einfach deine Verwundungen besser heilen können. Ähm, lauter so Zeug. Du kannst da alles Mögliche, wie gesagt, auch Hunde, die halt sehr schnell sind. Barden gibt es jetzt mit dem, mit dem neuen Lichlord. Ähm, lauter, Zeug, lauter Zeug. Klingt jetzt ja erstmal
0: sehr abwechslungsreich. Lasst uns mal kurz über ein paar Dinge reden, die euch im Regelwerk nicht so gefallen haben. Beziehungsweise ich habe es ja auch jemandem äh, mal gegeben und gesagt, hier kannst du ja mal einen Blick reinwerfen, ob es dir gefällt. Und der hat es mir zurückgegeben und gesagt, okay, wir können gerne irgendwie mal toppen, aber bitte nicht Frostgrave.
2: Hat das begründet? Ähm
0: ja, da war halt zum Beispiel dieses, das, ihm hat halt nicht gefallen, dass man eben durch einen unglücklichen Probenwurf einfach mal so eine Figur verlieren kann. Und er sagt, wenn das Spiel schon eher auf Rollenspiel ausgelegt ist oder Rollenspiel ähnliche Züge hat, findet er es halt doof, wenn dann halt einfach durch so ein Ereignis mal ein Teil deiner
2: Warband einfach umfällt. Gut, aber auf der anderen Seite muss man sagen, wie sollen sie denn sonst sterben?
1: Mhm. Weißt und, du? und sie müssen ja sterben. Es ist, es ist, wenn, das, wenn Frostgrave ähm, die Stadt total sicher wäre. <lacht> äh, dann, dann würde auch niemand dann würde es ja auch niemand spielen. Stell dir mal einen Skirmisher vor, wo niemand, wo du den Gegner nicht ausschalten kannst, sondern wo es nur Polizessen gibt, die dich über die Straße führen und alles gestreut ist und äh an jeder, an, an jeder Ecke werden, werden so Gemüsesmoothies smoothies verteilt, die immer auch ja, die Abwehrkräfte hat, das ist doch auch nicht es würde auch niemand spielen wollen, oder?
0: Ah, nö, wie gesagt, ich hab, ich kann nur das fragen, was, was mir zugetragen wurde, aber was sind denn eure Kritikpunkte? Ihr habt ja nun ausführlicher gelesen. Du anfangen, ich habe eigentlich,
1: hab eigentlich nur einen Kritikpunkt, ähm, ne, zwei habe ich. Ich hab, Ein Kritikpunkt ist, dass ähm, die Henchmen nicht leveln können, die müssen ja nicht so ähm, so spezifisch gelevelt werden können, wie zum Beispiel der, ähm, wie der Magier, aber es wäre schon schön, wenn es die Möglichkeit gäbe, zum Beispiel ähm, einen, einen äh, Man at Arms zu nehmen und der dann irgendwann nach, keine Ahnung, nach fünf Spielen, die er überlebt hat, dann zum Veteran aufsteigen würde mit einem bisschen besseren Profil. Zum Beispiel. Ähm, dass man halt, dass man auch bei den Henchmen, die halt vielleicht länger am Leben bleiben, dann eventuell dann auch eine Beziehung mit aufbauen kann. Und ähm, was, ich, was mich auch noch gestört hat, man kann ja, im Endeffekt kann man ja alles kaufen, ich fände es noch schön, wenn es ähm, noch eine Reihe von Gegenständen oder Ausrüstungen gäbe, die man nicht kaufen kann, die dann noch einen Tacken stärker sind, wo du die, die halt wirklich, wirklich nur gewinnen kannst, wenn du halt äh, die als Schatzberg, also birgst. Das sind meine beiden Kritikpunkte.
2: Ja, dem ersten Kritikpunkt kann ich mich auf jeden Fall anschließen. Ich fände es auch schön, wenn die, wenn die leveln könnten. Aber ich denke mal, dass wir das auch... Ähm in unserer eigenen Kampagne dann so machen werden, dass wir sagen, okay, entweder, wenn sie drei Gegner erwischt haben oder was, oder wenn sie halt fünf Spiele überlebt haben, dass wir denen so ein bisschen einen kleinen Bonus geben. Ähm, bei dem Gegenstände finden, ja, das ist für Leute wie dich ist das toll, <lacht> weil du immer Glück hast. Für Leute wie mich ist das nicht so toll, weil ich immer Pech habe. Ähm, deswegen ich finde es ganz gut, dass alles verfügbar ist, weil damit bleibt das ganze Spiel gebalanced. So, da gibt es nicht so den einen Übergegenstand, wo du sagst, ah, ist ja, toll, jetzt, das? Muss ich den, jetzt muss ich den finden, dass ich überhaupt noch irgendwie, das, das finde ich dann schon gut, dass alle, alles verfügbar ist. Dass du auch Gegenstände verkaufen kannst, finde ich auch gut. Ähm, dass du sagst, ja, jetzt habe ich jetzt 35. Schwert gefunden, aber ich habe einen Bogenschützen, ich brauche das nicht. Und dann haust du es halt raus. Dann verkaufst du es halt, du kannst es immer verkaufen. Man kannst dir davon dann zum Beispiel... Ja, Zaubersprüche kaufen oder
1: magische, magische Bücher oder was. Du kannst auch dein Ding einrichten, dein, dein, deine Bleibe. Du kannst dann ähm, zum Beispiel Kerzen kaufen und die bringen dir dann Bonus auf das Beschwören von, von Dämonen zum Beispiel. Also du kannst dann auch äh, Sachen kaufen, die nicht explizit am Modell getragen werden, sondern dein, deine Homebase verstärken. Ja, das aber wir waren bei den Kritikpunkten. Ja, ich wollte, aber das ist doch eingefallen, ähm, soll ich soll noch sagen...
2: Ja, ja, ja. Ja, natürlich, das ist das ist total cool, aber ich will jetzt auch nicht wieder so, ähm, wir sind schon wieder so Fanboys, weißt du, wir finden es halt total gut, wir finden es so gut, dass der Johannes und ich diesen, als zu dem Erscheinen von dem, von dem Lich Lord, gab es ähm, bei bei, ähm, bei North Star Military Figures halt wieder diesen, diesen Nick Starter und da haben wir halt einfach mal das höchste Level geplätscht, das heißt, wir haben jetzt hier jede Miniatur, die rausgekommen ist bis jetzt von Frostgrave, Mehr als ihr braucht? Ja. Ähm, naja, ich sag mal so, jetzt können wir halt sagen: Ja, ich möchte heute mal einen Wahrsager spielen, ich habe das Modell da. Ja, aber kannst du ja auch. Ja, theoretisch brauchst du es natürlich nicht. Aber, okay, ich mein, aber ja. es ist schon ganz cool, dass du sagst: ähm, Ich möchte einen Barbaren spielen, da kannst du jedes Modell nehmen. Aber du, es gibt aber auch ein spezifisches Barbarenmodell. Du kannst auch sagen: Ich möchte heute gegen einen Frostriesen kämpfen. Da kannst du auch jedes Modell nehmen, was du halt in deinem Fundus hast. Oder eine cola dose es gibt aber auch einen Frostriesen. <lacht> ja,
1: weißt du? Es gibt also, halt durchaus was, Leute, was Frostgrave ja.
2: macht, ist, dass alles, was im Regelbuch als, als Kreatur auftaucht, dafür gibt es auch Modelle. Und das finde ich halt sehr schön. Also diese Miniaturen-Range, die deckt es halt alles ab. Wir waren aber trotzdem bei Dingen, die dir nicht gefallen. Dinge, die mir nicht gefallen, bleiben wir bei der Miniaturen. Mir gefallen die angegossenen Bases überhaupt nicht. Das nervt mich. Ich finde das furchtbar, weil die Bases, zum Beispiel bei meinem Nekromanten, die ist total... Schmal, die ist ganz passgenau unter dem, der hat so einen, Aus, äh, so, einen, so einen ausgestellten Mantel und die Base guckt darunter fast nicht vor, das heißt ich konnte die schon fast nicht ähm, besanden, um halt irgendwie da jetzt unten drunter den Schnee darzustellen und auf meiner Platte, die ich ganz klassisch gebaut habe mit Leim und Sand und so, steht der halt einfach nicht weil die halt so ein bisschen eine raue Oberfläche hat, Der, der kippt immer um, das nervt mich ich total. Hätte ich hätte jetzt
0: aber sowieso erwartet, dass man sich irgendwie diese 25 mm Rundbases von René draufholt, die, die auch für, weiß ich nicht, zum Beispiel Saga oder Bolt Action oder so viel genutzt werden und dann einfach die Figur mit der angeklebten oder angegossenen Base draufklebt, ein bisschen Milliput rumrum, um den Höhenunterschied auszugleichen und dann besandet.
2: Ja, aber guck, das ist wieder, das ist wieder, ist doch unnötig. Warum... Das ist doch unnötig. Ja, da ja ich aber mir die, die
0: meisten historischen Figuren kommen doch mit angegossener Base. Also, weil, ich habe jetzt hier, ich hab hier fünf Boxen historische Boxen liegen. Und zwar Parrys, Fireforge, äh, äh, Conquest Games und was nicht alles. Und die kommen alle mit
2: angegossener Base. Ja, das, das mag schon sein. Und das ist, äh, manche mögen es, manche mögen es nicht. Ich mag es halt überhaupt nicht. Das ist ein, ein großer Kritikpunkt, der mich nervt, weil er die Spielbarkeit. Ich, ich muss dann für jeden eine einzelne Base herstellen und für mich ist das so, ich klebe den auf die Base und dann fange ich an, den zu bemalen und nicht, ich modelliere eine Base und jetzt mache ich mir dann noch voll die Arbeit mit Höhenausgleich ich, ich meine, ich kann das alles machen, das ist kein Problem aber das ist für mich ein Kritikpunkt das hätte ich mir anders gewünscht zumal bei den Plastikmodellen bei den Kultisten und den ganz normalen ähm, Soldiers sind die auch dran und da denke ich mir, das geht doch auch ohne man kann die doch auch ohne diese dumme
1: Base gießen. Oder ja, gesagt, das machen
2: aber die wenigsten Hersteller tatsächlich.
0: Ne?
1: Ich, ich weiß aber nicht, warum. Ähm
0: naja, es ist ein englisches Spiel. In England kaufen sich halt viele Miniaturen
1: und kleben die dann auf so ein 2 pence stück drauf. Ich finde es halt auch extrem ätzend, weil zum Beispiel die, ähm, die Base von dem Apprentice, von dem Summoner, die ist kleiner als ein cent -Stück.
2: Ja, genau, weil der halt, die halt das ist eine Frau und die steht mit äh, die Beine ganz eng aneinander da und dann... Dann ist das halt einfach eine Winz-Base. Ja, wie gesagt, die weil die Hersteller ja. damit davon
0: ausgehen, <lacht> dass du das eh noch auf ein 2-Cent-Stück auf oder irgendwie so eine Renedra-Plastikbase klebst und den, die, die angegossene Base quasi nur als Standfuß benutzt, um eine größere Klebefläche zu haben. Weil sonst hast du nur die beiden Füße. Und das kann bei je nach Modell, je nach Schwerpunkt des Modells dann nicht reichen. Ja, ja aber auf aber jeden Fall nervt mich
2: das. Ja, mich nervt das auch. Vor allem, weil halt bei den Monstern dann die Bases so ganz komische Formen haben.
0: Ja, okay, das ist natürlich wieder was anderes. Also die Wenn sind die, dann den den halt den einfach... auf eine Runde Bass draufkriegst... Genau, das, das ist anders. es
2: nämlich, weil zum Beispiel bei diesem einen... Was ist denn das, so ein Gnoll oder irgendwie... Nee, das ist kein Gnoll, das ist irgendwas anderes. Ähm, ein Ghoul oder was. Der der hat so, der kniet so über so einem Stein. Ähm, das ist auch an sich keine schöne Pose, die gefällt mir auch nicht. Ähm, und das Bass ist halt einfach so länglich, nierentischförmig mit, mit modellierten Teilen, weil er ja über so einem Stein kniet... Und das kriegst du nicht ordentlich auf eine Base, das ist einfach blöd. Also mich, mich nervt sowas. Und im ich Frost sowas,
1: ist es ja auch so, dass die Modelle alle auf ihren Bases, wenn die Bilder von ihren Modellen haben, dann sind die alle auf ihren Bases. Richtig, und nicht nochmal separat auf diese Rundbases geklebt. Und das ist einfach kacke, weil die fallen halt echt ziemlich leicht um.
0: Das ist Na gut, okay, das ist jetzt technische Kritik an den Modellen. Ich bin ja, ich gehöre immer noch zu der Fraktion, egal ob die Figur eine angegossene Base hat oder nicht, ich klebe die auf so ein rundes Ding von René dran und fertig. Äh, davon habe ich mir einfach mal einen großen Schwung geholt und wenn der alle ist, wird da einfach ein neuer großer Schwung geholt. Ja, ich denke mal, das müssen wir auch noch machen. So Projects to come. Äh, ich zum Beispiel bin kein Freund von den Miniaturen, von diesen klassischen Miniaturen, die dann in so eine Slotbase reingesteckt werden, weil das dich total bei der Basegestaltung einschränkt, diese, diese dämliche Schlitzbases und mit, mit diesem Metallsteg und den knipse ich dann schon immer mit einer Zange ab und dann muss ich wieder die Füße äh, abfeilen und am besten dann noch stiften. Das nervt mich persönlich viel mehr.
2: Ja, das ist auch nervig, das stimmt schon. Aber ich bin für, für flache Standfüße und dann auf eine Base kleben, das mag ich am liebsten.
1: Es wäre natürlich auch ideal äh, am idealsten, wäre es natürlich, wenn die wenn der ähm, Standfuß aus Zinn, der festgegossene so klein ist, dass er in eine Lip -Base passt. Ja. Das ist nicht der Fall. Das ist vor allem nicht bei allen Modellen so. Also bei manchen geht's, bei manchen geht's halt nicht. Ja, bei diesem großen Konstrukt ist die Base, wie gesagt, so groß, dass sie äh, gar nicht in die Lip-Base reinpasst, wenn man nicht am Rand was wegschneidet. Genau, und dazu muss man sagen, das große Konstrukt heißt großes
2: Konstrukt, ist aber vielleicht 32 mm hoch. Also das ist nicht sonderlich riesig. Das ist einfach nur, weil das, das, ist einfach nur, weil das kleine Konstrukt ähm, eine halbe Miniatur ist nur. Also das ist halt einfach nur so ein kleiner Stöpsel Ja, Aber wie gesagt, das sind halt, das sind halt jetzt Sachen, die kann man alle ausbessern, sage ich jetzt mal Aber für mich wäre es halt einfach schöner gewesen Wenn diese Bases entweder so groß sind, dass die Miniaturen stehen können Oder gar nicht dran
0: Habt ihr denn noch ähm, Kritik so am Regelwerk? Ähm, eigentlich nicht ja, ich suche halt jetzt wirklich nach Dingen, die ihr nicht geil finde, weil nämlich meine nächste Frage ist, was findet ihr denn richtig gut?
2: <lacht> weil ich auf einer Posi eine positiven Note enden will. Ja, natürlich. Also ich habe ich habe jetzt nichts, wo ich sage, oh, das ist aber doof. Muss ich dir ganz ehrlich sagen. Von den Regeln, wie gesagt, bis auf das Aufleveln oder das fehlende Aufleveln von deinen Henchmen. Das finde ich auch ein bisschen doof, weil ich finde, dass auch, ähm, dass auch der kleine Soldat eine große Rolle spielen kann und deswegen, ja ich den sowieso allen Namen gebe und ich möchte dann auch, dass die leveln können und da werden der Johannes und ich uns aber irgendwas einfallen lassen, dass wir die leveln lassen können. Ehrlichst du die dann auch?
0: Ja, ich die werden dann so verbrannt.
2: <lacht> die werden eingeäschert. Ich fackel die dann ab und dann äh, mache ich damit Bleigießen.
0: Ah, ich wollte gerade schon wieder was sagen, aber ich lasse es. Ähm, okay, dann sagt doch mal, was sind denn so eure Punkte, jetzt, wir haben ja viel über die Regeln geredet, was gefällt euch denn so richtig gut an dem Spiel, weswegen
1: ihr es gerne weiterhin spielen wollt? Also die, die Tiefe von den Kampagnen, dass man sogar einen, dass man sogar eine Homebase hat, ähm, die man ausbauen kann und dass man sogar, dass man also diese Out of Game-Zauber machen kann. Ähm, es ist halt so, dass dieses dann nicht ein Szenario am nächsten ist, sondern hat man hat zwischendrin noch ein bisschen was, ähm, wo man halt sagen kann, ja, ich muss jetzt hier vielleicht äh, das, das, das kaufe ich, den mache ich besten besser damit, so ein bisschen Entwicklung wie beim Rollenspiel und das Ganze halt ähm, ein bisschen exzessiver als bei anderen kampagnen Spielen.
0: Okay, da muss ich jetzt noch mal eine kritische Gegenfrage stellen. Kann es mir denn passieren, dass im Laufe der Kampagne ein Spieler absolut die Oberhand gewinnt und es eigentlich keinen großen Sinn hat, die nächsten Begegnungen noch auszutragen?
1: Ähm, es kann bestimmt passieren, aber es kann nicht so schlimm passieren wie bei Mordheim. Weil bei Mordheim ist ja so, dass du ja, ähm, wie gesagt, da hat man ja fast nur Helden, die dann alle leveln und wenn dann mal so zwei, drei Brecher hast, dann hat man das Problem gehabt, dass die einfach so stark waren, dass die dich sofort rausgenommen haben. Aber dann gab es dann auch wieder dieses äh, mit dem Bandenwert.
0: Ja, weil das ist zum Beispiel ein Problem, das ich tatsächlich jetzt nach ein paar Partien Warheads sehe. Ähm, das halt einfach die... Regeln so, ja die sind immer noch gut, es macht auch Spaß aber, wenn du zum Beispiel am Anfang sagst, okay ich generiere jetzt meinen Helden zum Beispiel Hugo oder Gü und ich sag dann, ich stecke jetzt mal bei Hugo einen Punkt in Charisma und den, du hast nur den einen Punkt und der Gegner sagt, ich stecke meinen Punkt in äh, Stärke und benutze jetzt zwei einhändige Waffen ja, dann hast du im Würfeln einfach mal einen totalen Nachteil, weil es im Spiel in den ersten Szenarien nichts gibt, was du mit Charisma reißen kannst also ne, da kannst du dann schnell ins Hintertreffen geraten weil dann sagt die Szenario-Regel, okay für jeden ausgeschalteten Gegner kriegen deine Modelle ähm, 10 XP und der andere kriegt 2 <lacht> So, und dann hast du halt, ist es halt schlecht gelaufen, du hast nur einen ausgeschaltet, er hat bei dir alle ausgeschaltet, oh, jeder seiner Charakter kriegt 40, jeder von deinen kriegt 2. Das, ne, da, da bin ich halt noch so am gucken, ob sich das vielleicht durch spätere Szenarien, äh Spielvorteile, wo es nicht auf die direkte Konfrontation hinausläuft, wieder ausgleicht, weil dann kriegt der andere irgendwie die magischen Items und der andere wird noch stärker oder irgendwie so, aber ich sehe halt bei so einem Kampagnenspiel immer ein bisschen die Gefahr, dass es halt ja, darauf hinausläuft, dass
2: einer irgendwie ins Hintertreffen gerät. Ich das, denke, ja. das ist dadurch geregelt, dass tatsächlich deine Henchmen nicht leveln können. Das heißt, wenn man da dran rumschraubt, muss man sehr vorsichtig sein. Weil es ist so, dass dein Magier wird natürlich stärker. Aber der Startmagier ist jetzt nicht total der Depp. Also der kann schon zaubern. Und wenn du dich dann gut positionierst, dann kann der gegnerische Magier stark sein, wie er will. Der hat trotzdem nicht mehr oder bessere Zauber, der kriegt sie halt nur eher durch. Und wenn du dich aber ordentlich positionierst, und dann kannst du ihn auch ausmanövrieren, und dann, dann ist es auch nicht so schlimm, dass dein, dass der Magier jetzt sehr viel stärker ist als du. Und dadurch, dass du nicht sofort stirbst, wenn du umfällst, ist es ja auch nochmal so, dass du sagst, okay, mein Magier hat jetzt vielleicht, ja, jetzt hat er halt ein steifes Bein, aber er ist ja trotzdem, ich brauche den eh nicht zum Laufen, der steht nur da und, und zaubert, ist nicht schlimm. Ja, und es ist halt eben, <lacht> man kann den trotzdem noch lieb liebhaben. Also, ähm, und durch die und die Henchmen bleiben ja auf einer Stufe und deswegen schießt du einen Barbar über den Haufen oder schlägst ihn mit deinem eigenen Barbaren tot, wird, es dann, wird dein Barbar dadurch nicht besser. Und das nächste Mal, wenn ein Barbar um die Ecke kommt, ist der genauso stark. Also das ist bei Mortheim tatsächlich, so sehr ich das Spiel mag, war das immer ein und so ein Punkt, wenn du es geschafft hast oder der Gegner geschafft hat, Zwei, drei Brecher zu haben, dann hattest du wirklich Probleme, weil die haben natürlich jeden auseinandergenommen und du musstest jedes Mal von vorne anfangen mit einem neuen Charakter, der dann auch wieder keine Chance hatte und der hat sich halt an dir abgearbeitet und hat sich dann halt daran hochgelevelt. Das war immer ein bisschen ärgerlich und das ist glaube ich hier nicht der Fall, weil die Henchmen hier tatsächlich nur zweitrangig sind.
0: Vielleicht ist das auch ein bisschen so der Grund gewesen, warum man das
2: so designt hat. Das kann das kann durchaus sein. Da habe ich jetzt, aber kann
0: es mir nicht passieren, dass wenn ich einfach sehr glücklich würfel oder äh, auch ein bisschen strategisches Glück beweise und einfach mit meinem Magier so richtig die gegnerische Band auseinanderrotze, äh, dass ich einfach dann enormen XP-Vorteil
2: gegenüber dem anderen Magier gewinne? Ja, ja der klar. Dann aber in Der sich dann aber in Lebenspunkten niederschlägt oder in einem besseren Willen und ähm, du trotzdem nicht der Obertöter wirst. Also, wie gesagt, dann, dann komme ich halt mit mehreren Bogenschützen und baller dir dann halt über den Haufen. Dann erschieße ich dich halt einfach. Das geht halt. Du kannst hingehen und ihn einfach erschießen. Oder ich, du kannst auch auf der ersten Stufe einen Dämon beschwören, einen großen. Würfelst glücklich, hast einen großen Dämon, dann steht er neben dem und haut ihn tot.
1: Weil so ein Dämon, der ist halt nicht einfach mal so weg zu, zu kegeln. Mir ist persönlich, ähm, also wir haben noch nicht so weit gespielt, als dass... Ähm, einer von uns so genau, überstaubt. ist ja. Sowas passiert natürlich auch hauptsächlich dann zum Beispiel, wenn man eine Kampagne mit mehreren Teilnehmern spielt. Der eine spielt seltener, der andere spielt immer und dann kommt halt mehr XP. Aber so, das ist natürlich eine berechtigte Frage, aber das wird sich zeigen. soweit sehen wir halt auch nicht.
0: Ja gut, wenn man unterschiedlich viele Spiele gemacht hat und also ich würde jetzt mit einem Magier, den ich das erste Mal spiele, auch fände ich es so irgendwie auch komisch, dann gegen jemanden zu spielen, der schon zwei drei Kampagnen mit seinem Magischpiel, und sagt, ja, ja, nee, ich bringe meinen eigenen Magier und meine Warbit mit. Das finde ich schon beim Rollenspiel und da spielt man ja eigentlich zusammen als Gruppe schon immer komisch, wenn jemand Anfängerhelden spielt und der andere spielt dann irgendwie ein Level 17 veteran Das kann man machen, aber wenn es darum geht, dass beide die gleichen Chancen haben sollen irgendwie im Kampf oder so, ist es halt irgendwie doof. Ja, das funktioniert nicht. Deswegen ich halte die Tür soll, gegen, diese
1: gegen diese Oger und du kümmerst dich um diese beiden Goblins da hinten. Los! <lacht> <lacht> nein, nein, du, du schnapp dir das Kaninchen, ich halte
2: den Drachen. Ja. Nee, ich denke mal, dass das schon ganz gut gebalanced ist. Also so von dem, was sich liest und wie sich es liest, ähm, habe ich da jetzt nicht diese Befürchtung. Und ich bin derjenige von uns beiden Brüdern, der immer Pech hat. Und deswegen, ich, ich, ich mache mir da keine Gedanken. Ich denke mal, dass das, dass das schon gut gebalanced ist. Es liest sich zumindest so. Und das, was wir bis jetzt so durch die Spiele erfahren haben, ist es auch so. Wollen wir so eine Art Fazit ziehen? Das können wir gerne machen. Also waren wir schon fertig mit, was uns besonders gut gefällt? Wenn, wenn ihr noch was habt, bitte gerne. Also. also, der Johannes hat ja gesagt, dass dieses zwischen den Spielen, dass da was stattfindet. Also dieses, dieses Managen von deiner Band und deiner, deines Zaubers. Deiner
1: Band. Ja,
2: deiner Warband halt. Wir haben ein Kick
1: in Frostgrave. <lacht>
2: <lacht> ja, nein, du weißt, was ich meine. Das ist dieses blöde Englisch. Das ist halt, man neigt dazu, wenn man ein englisches Regelbuch hat, die englischen Begriffe zu nehmen. Das ist ein bisschen doof.
1: Es gibt ähm, ja bisher keine deutsche Übersetzung bei dem Buch, ne?
2: Ja, es gibt halt keine, genau. Mach doch eine. Ach, weißt du, ähm, das ist schon ein bisschen umfangreich. Ähm, ja. Und ähm, was wollte ich jetzt sagen? Jetzt habt ihr jetzt mich ganz rausgebracht mit eurem Blödsinn. Immer dieser Klamauk. Ähm, ja, dieses, dieses Management zwischen den, zwischen den Spielen, genau. Das finde ich halt auch, es ist, ist, gefällt mir sehr gut. Und auch, dass die eine, eine Homebase haben, die du dir dann richtig gestalten kannst. Das hat für mich sowas, wie ich es schon mal gesagt habe, das ist so heimelig. Das ist einfach schön. Wenn du dann sagst, okay, jetzt geht's, Und meine Truppe kommt zurück und wir jetzt durchwühlen wir erstmal die Schätze, weil das wird ja dann auch ausgewürfelt, was da drin ist. Und dann gehen wir einkaufen und holen uns ein Schwert und dann kommen wir wieder und dann hauen wir euch so richtig auf die Mütze und das finde ich halt schon cool. Und du kannst halt auch ganze Kampagnen oder ganze Dinger spielen, wo du... Ähm, du teilst dir eine Warband oder du spielst zwei Magier und kämpfst nur gegen deine Umwelt, das geht auch, das kannst du dir auch zusammenschreiben, dass du sagst, wir befreien Frostgrave von den Untoten Dann und du willst es spielen, weil du, durch den Lidschland hast du halt auch einen richtig starken Antagonisten jetzt, ne? Das ist halt ein ganz schöner Brecher. Du kannst sogar, jetzt dank dieses neuen Buches, kannst du sogar selber deinen Magier zum Licht machen. Da gibt es dann Sprüche, wo du dann versuchen kannst, dich selbst zu einem Licht zu verwandeln. Und dann wird sich deine Warband auch ändern und das finde ich halt auch echt cool, Es entwickelt sich so weiter du kannst so einen total verrückten Nekromanten spielen der dann wahnsinnig wird laut deiner eigenen Geschichte und dann er möchte unbedingt zum Licht werden und dann entweder er schafft das oder es gibt sogar Regeln, dass er dann ein verkrüppelter äh, verletzter Mann ist, der es halt einfach nicht geschafft hat
0: ich wollte, war auch mal ein,
2: ein Zauberer wie ihr aber dann habe ich versucht mich in ein Licht zu verwandeln genau Ganz genau so ist es. Und dann kannst du dann, und dann kannst du sagen, okay gut, den kannst du dann eigentlich wegschmeißen. Aber du kannst ihn dann zum Beispiel auch als Antagonisten nehmen, mit einer neuen Band starten, den ans Ende der Kampagne setzen und dann sagen, mein Weg führt dahin, da war so ein verrückter Magier und den schalten wir jetzt aus. Also du hast richtig viele Möglichkeiten mit diesem System und mir gefällt oder uns gefällt halt auch das Setting total gut. Ähm, eisige Stadt, das ist schon echt ganz cool. Dann
0: würde ich sagen, können wir aber jetzt zum Fazit kommen, oder? Wobei du ja schon fast gerade... Ich wollte
2: gerade
1: sagen, das ist jetzt eigentlich bald noch die Verabschiedung, nach dem, <lacht> weil ich habe nichts mehr
0: dazuzufügen. Aber ich kann ja nochmal was sagen. Ja, gerne. Derjenige, der jetzt nur ein bisschen das Regelbuch geschmökert hat, ein bisschen quer gelesen hat, so ein paar Zauber, ein bisschen die Schulen und ein paar Regeln, aber zum Beispiel Kampfregeln habe ich mir nicht näher angeguckt, weil... Zeit ähm, und auch Interesse, weil das ist halt auch ein bisschen abgeflaut bei mir. Es war, am Anfang habe ich halt, äh, als es aufkam mit dem Nix-Data, als wir auch in den Stammtischen drüber geredet haben, habe ich gesagt, okay, Frostbrave und dann kamen ständig irgendwelche Miniaturen, irgendwelche Dinger da hat mir vieles nicht gefallen, weil ich gesagt habe, okay, diesen Charme der 80er und 90er Jahre, da war ich halt noch nicht im Hobby, dementsprechend ist das für mich keine Nostalgie, sondern nur ein, ja, so kann man Figuren auch gestalten. Also es ist, auch, es ist vieles bei, was mir gefällt, es ist aber auch vieles bei, was mir nicht gefällt und wenn man jetzt aufmerksam im Regelbuch blättert, findet man ja auch einfach mal viele Bilder, die nicht mit äh, Northstar-Miniaturen gemacht wurden, sondern wo man ganz eindeutig sieht, das sind die Fireforge-Modelle, nur halt auf eine andere Base geklebt. Ja, natürlich. Beziehungsweise die angegossene Base, so bemalt, dass sie aussieht wie äh,
1: Stadt. Ja. Ich glaube, ich habe noch ein romantic skelett gefunden in dem Buch.
0: Ja, das würde mich auch überhaupt nicht wundern, aber das ist, da, da komme ich jetzt zu, das ist genau der Punkt, wegen ich jetzt durch diesen Podcast und durch eure Begeisterung für mich gesagt habe, ich werde diesem Spiel jetzt eine ernsthafte Chance geben. Ähm, Fantasy, finde ich erstmal, ist für mich immer ein recht ansprechendes Setting. Ich mag Sci-Fi zwar auch, aber das ist jetzt nichts, worauf ich immer Bock habe. Dann eher mit Raumschiffen als mit Infanterie. Und ich, ich finde diese Idee, mit einer Kampagne zu spielen in so einer Stadt, in so einer Ruinenstadt, halt irgendwie auch total cool. Ich werde mir dafür jetzt nicht auch nochmal extra frostiges und eisiges Gelände bauen, ähm, weil es muss halt bei mir auch in mehreren Spielen einsetzbar sein. Und Miniaturen habe ich ja eigentlich schon da. Und Wenn ich jetzt sagen würde, so, ich möchte jetzt mit Frostgrave anfangen, ich brauche ja nicht viel mehr als das Regelwerk, denn äh, zum Beispiel nehme ich, mein, nehm ich mir meine Saga, dann ist nehme da zehn Figuren raus, die sind schon fertig bemalt, die sehen ungefähr einheitlich aus, dass also man weiß, die gehören zu
2: seinem Warband, die brauch Ich brauche nur noch Magier. Genau. Und man muss dazu sagen, dass das Regelbuch, das Grundregelbuch kostet 15 Pfund, also ungefähr 20 Euro und das neue, das ist ja auch nur ein Heft, sage ich mal, ähm, das neue Thorn of the Lich Lord, das kostet halt auch nur 10 Pfund. Also die Regeln sind total günstig zu haben.
0: Ja, und dann nimmst du dir halt deine, deine Miniaturen, stellst die auf, wenn man noch irgendwie von einem Spiel, das es jetzt nicht mehr gibt, also zum Beispiel brauche Fantasy, ähm, Figuren rumliegen hat, so Untote oder was auch immer, kann man die auch als Monster benutzen in Frostgrave. Ich zum Beispiel habe hier, weil ich sie einfach mal basteln und bemalen wollte, ein paar äh, Mantic Untote rumliegen, würden sich auch total anbieten. Äh, wobei ich ursprünglich mal die Idee hatte, einfach aus den Mantic Untoten ein untotes Warband zu machen, aber das ist dann wahrscheinlich zu irreführend mit eventuell beschworenen Skeletten oder Figuren, die auf dem Spielfeld
2: rumlaufen. Also Naja gut, die, die wenn du wenn es schaffst, ein Littler zu werden, dann kannst du das auch machen. Das ist überhaupt kein Problem. Ich mache jetzt zum Gründspiel, ne? Ja, ja, gut, also das
1: Selbst kannst du. selbst da. Es gibt ja noch die äh, Oathworn Modelle. Ach du
2: meinst du willst jetzt auf Boris und Badgers auf den Kickstarter. Genau. Ja, genau. Du kannst halt wirklich, du kannst halt mit diesem Regelwerk kannst du eigentlich alles nehmen, was du willst, da musst du es halt ein bisschen umdrehen. Wer sagt denn nicht, dass du auch nicht eine zwergische Warband machen kannst? So, oder irgendwelche Goblins, die dann halt da rumrennen. und vielleicht ja, von dem Magier Elfen
0: Miniaturen die man noch Genau, hat oder genau. Was auch immer.
2: Und man muss dazu sagen, dass die Miniaturen auch ziemlich günstig sind, die es von Frostgrave jetzt schon gibt. Also so dopp zweier päckchen Magier und ähm, Apprentice kosten, glaube ich, sieben oder acht Euro. Also nicht viel.
0: Ich glaube, irgendwie sechs Pfund, also ungefähr 8,50 Euro. Genau, irgendwie so.
2: habe ich jetzt gerade so im Hinterkopf. Genau. Also die sind wirklich nicht teuer da kann man nichts sagen und dann kann man sich auch gerne mal sagen, ach, ich möchte mal den spielen, komm, ich kaufe mir den einfach.
1: Da kann man sogar so luxuriös sein, man kann seinen Summoner und den Apprentice verlieren und sich neu kaufen müssen.
2: Ja, das ist ja... Der ist <lacht> nämlich immer noch nicht aufgetaucht. Ach, scheiße. Ja, aber wir haben ja durch diesen Nix-Data, da, da waren sie ja da waren sie ja nochmal drin. Hm, naja. Ja, noch
0: ja. ja, aber zum Beispiel äh, die, 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 Kunt, die Kultisten, die jetzt vor kurzem dann durch die äh, Nachrichten gingen, ähm, die war auch Plastikbox, was war das? 25,30 Euro Modelle oder irgendwie? Genau,
2: also richtig günstig.
0: Ja, halt fast im historischen Bereich. Ne? Genau, genau. mit, mit Historische Minis kann man ja auch gut nehmen, um Henchmen darzustellen, also das habe ich zum Beispiel vor, ich habe ja noch, ich habe von meinen von meinen Saga-Armeeaufbauten auch noch viel so Gussrahmen, wo noch so ein, zwei Figuren und genug Bits drin sind, also im Prinzip ist eigentlich schon alles da, ich muss nur mal die Zeit wenden. Ja. Und die Motivation, und die ist jetzt durch das Gespräch auf jeden Fall gegeben, ich, das hat mich wirklich überzeugt. Und ja, im Regelwerk sind eine Menge Mantic Untote. Ich sehe hier gerade ein Bild, wo eine Heldengruppe gegen Gule kämpft. Genau, genau, das meine
2: ich. Aber das ist, glaube ich, auch dem geschuldet, weil jetzt haben sie ja eigene Modelle, dass das Buch natürlich zum Erscheinen kam und da noch nicht alle Modelle ja, raus klar. waren. Und da mussten sie ja trotzdem Bilder machen. Und deswegen denke ich, das ist es dem geschuldet. Aber jetzt haben sie mittlerweile ja auch, ich glaube, so ja alles abgedeckt.
0: Ja, eine eigene Miniaturenreihe. Ne? Genau. Ach, ich finde das auch gar nicht schlimm. Ich finde das eigentlich sogar sehr charmant, wenn man auch einfach schon im Grundregelwerk zeigt, wenn ihr spielen wollt, spielt es auch mit Figuren von anderen.
1: Guck mal, machen wir auch. Ja, finde ich auch gut. Wir haben sie nur mhm. nicht so schön bemalt wie unsere eigenen Modelle. <lacht>
0: wir haben ihnen allen kleine Hitler-Bärchen gegeben. <lacht> <lacht> ja, also ich werde jetzt auf jeden Fall mal einen näheren Blick in das Buch werfen und äh, irgendeinen meiner Kumpels hier in der Gegend anfixen und sagen, hier, macht ihr auch eine Band. du brauchst keine Modelle kaufen, ich habe alles da.
2: Ja, im Endeffekt kannst du einsteigen mit einer mit einer Grundbox von irgendeinem Fantasy-Spiel. Sei, ja. sei es jetzt irgendwas von Gripping Beast oder halt jetzt auch so eine Box von, von, von ähm, Frostgrave selber, also von North Star Military. Da, wie gesagt, für ich sag mal, ohne das Regelbuch bist du für 30 Euro dabei, hast du alles.
0: Ja, im Prinzip reicht es halt wirklich, wenn du dir, weiß ich nicht, von Fireforge Games hier die äh, Foot Sergeants holst, die so, ich glaube, ja, Kreuzzüge, also so einfache Fußkämpfer in den Kreuzzügen darstellen sollen. Plus irgendwie ein Modell, weiß ich nicht, irgendein Magier und ein Apprentice, der kriegst du ja von Herstellern wie Reaper oder so oder ja, Einzelminiaturen. genau. Nimm, nimmst du irgendwas, was dir gefällt, kannst du sagen, ja, kannst du auch ein bisschen über die Farben steuern, ob das jetzt ein Elementarist oder ein, eine, ein Illusionist oder was auch immer ist. Und ja, dann hast du alles. Ich meine, in so einer Box von Fireforge hast du Armbrüste drin, hast Schwerter drin, hast Äxte drin. Ich glaube, du hast sogar Speere und Schilde und Zweihandwaffen und was nicht alles. Und dann müsstest du alles haben.
2: Ne? Ja, du brauchst auch nicht oder, mehr.
0: Ne? Und Oder kaufst ja halt so eine Box für Age of Sigmar mit den korn hast genug Berserker und Barbaren.
2: Genau. Das kannst du alles, alles machen.
1: Wobei... Ja, ja, diese, die sind nicht heroic, die Männchen. Ne? Also, diese, diese GW-Heroic-Modelle sind ein bisschen größer als die North der Originalmodelle. Ja, gut, wenn, wenn du.
0: Fe aber die Fireforge-Modelle
2: zum Beispiel sind auch recht grob. Also, das ist für mich auch eher ein Heroic als ein True Scale. Perry fällt vielleicht ein bisschen. Wenn auf. du dich sowieso mit deinem Kumpel einigst, dann ist es ja egal. Der Maßstab ist ja dann wurscht. Ja. Wenn alle den gleichen haben, ist es doch egal.
0: Und ich muss auch sagen, wenn so beim Spielen, ich mache das ja bei Saga auch, dass ich Heroic und True Scale miteinander mische. Ja, die wirken etwas dünner, wenn man sie direkt nebeneinander sieht. Aber im Spielfeld, auch so Meter Höhe, die man vom wo auf den Tisch guckt, bei euch ist es ja noch mehr als ein Meter. <lacht> äh, da da äh, sieht man die Figuren ja halt. Also da sieht man den Unterschied meiner Meinung nach nicht so doll. In der Vitrine, ja total.
2: Aber Miniaturen gehören nicht in der Vitrine. Miniaturen gehören nur auf den Tisch.
0: Ja, aber gut, das kann auch wieder jeder Hand haben, wie er will, ne? Gibt ja auch, ne?
2: Ja, es, es gibt, gibt ja auch. es gibt, Vi es gibt ja auch Vitrinenmaler, die sind richtig gut, aber, aber eine Miniatur, die ist dafür gebaut, dass man damit spielt. Lego ich ist auch eine nicht voll in der Verpackung. In der ja. <lacht> wenn man Sammler ist oder so, oder Maler, aber dafür bin ich erstens nicht gut genug, zum also beim Malen und zweitens will ich ja spielen. Ja, da hat der Hase nämlich seine Klöten, das ist nämlich der Punkt. Ja, richtig. Aber das ist ja auch egal. Ich nutze das Produkt für das, für das es gemacht ist. Ich werde auch sicherlich, wenn ich mir was von Lego kaufe, das nicht im Karton lassen, weil der Karton so hübsch ist und vielleicht gibt es ja irgendwann mal Wert. Nein, das wird auseinandergerupft und zusammengebaut. So muss es sein. Ja, wie neulich. Ja, da hat mein. Das war total super, da hat unser Cousin Geburtstag gehabt. Und der hat ganz viel von Lego Star Wars bekommen. Und der der ist fünf
1: geworden. Sechs. Sechs. Also, nur um unser so fest Ja, ja, der hat
2: ganz viel von Lego Star Wars bekommen. Und dann haben wir eben natürlich nett wie wir sind, haben wir ihm natürlich geholfen. Also eigentlich <lacht>
0: eigentlich haben ja, wir alles zusammengebaut Ich wollte gerade sagen, ihr habt die Corsairs damit gespielt. Ja gut.
1: Wir mussten dann Aber, los, weil Mama nach Hause wollte. Aber ähm, das ist eine andere Geschichte.
0: <lacht> gut, halten wir mal fest. Ich werde jetzt auf jeden Fall in näheren Blick in Flossgrade reinwerfen. Mich habt da überzeugt. Sehr schön. Ja. Schön, dass das mit eurem Nebenjob bei Northstar Games geklappt hat.
2: Wo wir jetzt schon überall arbeiten. Ne? Ich arbeite ja, bei ja. Skibor, bei Northstar...
0: Ich ja, laut Aussage von manchen Personen beim Heidelberger Spieleverlag. Ich,
2: bei Ulysses, ah, bei Freeboot
1: as Fate. Nicht bei GW, der Tom. <lacht>
2: nee, GW hat mich entlassen. Das hätte ich auch gemacht. <lacht>
0: ich habe die Firmenpolitik nicht gelobt. Nicht genug gelobt. Nicht genug gelobt, stimmt. Ich bin ja, sonst bin ich ja eigentlich eher ein sehr positiver Mensch, wenn äh, Egal, lassen wir das. Gut, ähm, abschließende Worte von euch zu Frostgrave.
2: Alles gesagt.
1: Alles gesagt. Es ist ein schönes alles, Spiel, ja.
2: man kann günstig einsteigen. Schaut es euch mal an, wenn ihr Szenario und Geschichten Spiele mögt, dann guckt es euch an, setzt euch zusammen, spielt vielleicht einfach mal ein Abenteuer aus der guten alten Rollenspielzeit nach, lässt sich alles damit machen und einfach dann damit Spaß haben. Und wem es nicht gefällt, der spielt halt was anderes. Gibt ja genug, Gott sei Dank.
0: Ja, und damit kommen wir dann auch schon zum Ende der heutigen Ausgabe. Das war Magabotato Folge 29 oder 30. Ne, 30. 30. 30 ja schon. Wir sind
2: 30 geworden.
0: Außer ich schaffe es vorher tatsächlich noch den Geländepodcast äh, rauszubringen. Dann ist das Jahr 31. Also hier, ihr werdet sehen, ich, was ich jetzt noch nicht weiß. Ähm, wir hören uns noch einmal wieder dieses Jahr. Und zwar am 30. Dezember, also einen Tag vor Silvester mit unserem großen Jahresrückblick und dem letzten Stammtisch für 2015. Und ja, euch beiden danke ich erstmal, dass ihr so früh aufgestanden seid auf den Sonntag.
2: Ja, kein Problem.
0: Mittlerweile ist die Sonne aufgegangen.
2: Bei euch vielleicht, aber hier ist es immer noch ziemlich neblig. Bei mir auch. Tja, denk mal drüber nach. Ja, du wohnst an der Waterkant, da ist das doch normal. <lacht> ich wohne nicht an der Küste. <lacht> naja, fast. Ich muss noch fast eine
0: Stunde fahren, bis ich am Meer bin. Wow. Weißt du, was ich,
2: wenn ich eine Stunde fahre, bin ich am nächsten großen Badesee. <lacht> <lacht>
0: Gut, ähm, dann das war Rotato. wir hören uns wieder am 30. da draußen. Macht's gut. Tschüss.
2: Ciao.